0: Cześć, witajcie. To 57. odcinek Rozgrywki, czyli podcastu społeczności bloga Niezgrani. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak akakaz, a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Oto ja jestem. Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Dobry wieczór. I nasz y, gość bez ksywy, jak zwykle Kamil Świtalski.
1: Cześć. Maksyma, ja tylko się wstydzi.
0: Tak. To jest różnica. Świtaś. Okej. Okay. Taką ksywę walnąć. Nie ma co przedłużać. Mamy dzisiaj zalew po prostu newsów ciekawych. Według mnie, przynajmniej najciekawszym newsem, jest ten dotyczący polskiego rynku, a konkretnie Tomb Raidera, Raidera czy Hitmana nowego. A mianowicie te dwie pozycje wyjdą u nas w całości po polsku, czyli również z dubbingiem. I pytanie moje do Was brzmi, czy to jest. Czy to jest coś dobrego, czy to jest coś pozytywnego, czy może zupełnie nie? Ale, I kogo się
2: spodziewacie musisz... w roli ra... Lary?
1: Ale jeszcze musisz. tak? Jeszcze musisz wspomnieć, że z Hitmana będzie Paweł Małoszyński. A. ja bym
2: chciał się zapytać, kto to jest Paweł Małoszyński.
1: No proszę cię.
2: Ja nie oglądam telewizji, więc może to dlatego. No, i... Ale on
1: we wszystkich
0: tych takich badziewiastych chyba w filmach gra. On no.
1: we wszystkich grał. Grał kiedyś w oficerze. Grał w Magdzie M. Ale gra, seriale, zaraz zaraz, zaraz pan polecę po serialu. Okay. Gra w lekarzach teraz. Ale, on e, gra, dla mnie, ale
0: w ogóle jest słabym aktorem. Przykro, to nic
2: z tego, co widziałeś, nic mi nie mówi.
0: Ja tylko brakuje tego, żeby faktycznie Larę zagrała Joanna Brodzik. Albo, albo, tak, Dorota gdzieś
3: Joanna Brodzik została w spokoju, bo ona teraz nagrywa Kasię i Tomka 20 lat później. Wiem. Tam, jak nie, nie jest? 10.
0: Co, coś takiego no jest?
3: No takie były gdzieś tam plotki ostatnio czytałem, a że to jest właściwie jedyny polski serial, który naprawdę lubię i do którego wciąż wracam, no to mam nadzieję, że, że powstanie. Może <śmiech> 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 sobie zrobił kiedyś taki
0: kącik, w czym lubisz Ja się albo Pawła Małosińskiego i tak te wszystkie. W ogóle dzisiaj też pokazali jeszcze tak, taki znowu autobotu dotyczący polskiej kinematografii e, na poligamie bodajże ktoś zrobił wpis odnośnie tego Bitwy pod Wiedniem, jak ten tryliuk wygląda żałośnie. I tak sobie obejrzałem z ciekawości, czy, czy może się mylą, no ale się jednak nie mylą. Naprawdę ten, ten trailer jest nie, fatalny. pod względem myślę,
1: ja, ja właśnie tak myślę i nie wiem, bo chciałem sobie wygooglać, ale czy to robiła ta sama ekipa e, efekty e, efekty specjalnej, co nie, 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 co Wiedźmina Wiedźmina? O Boże. Bo mi to pachnie identyczną ekipą. Myślę, że A też to jest był smok? E, nie, nie, nie ale było, był ok. ale. I Piotr Adamczyk był wspaniały. Nie, w ogóle, naprawdę, polecam.
0: W ogóle świetne jest to, że go grają to po angielsku i to słychać, że na przykład kolesia, który mówi tak naprawdę, jest, no, to jest dla niego normalny, naturalny, codzienny język, a słychać to u nas, że wśród naszych aktorów, że to jest dla nich jakiś drugi na przykład. I to tak no, dziwnie brzmi, oglądając film o Polakach, gdzie grają Polacy, którzy mówią po angielsku, jeszcze grają inni kolesie, którzy są z krajów anglojęzycznych, nie, no to nie dziwne, a ja tam się w ogóle, ja nawet nie mam teraz sentymentu do tego, żeby oglądać nawet taką polską kinematografię. Ale
1: to jest dobre, bo no to jest. wiesz, te, to było tanie, te efekty e, specjalne. No dobre, chyba, bo no, tanie, tak? No, 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 chyba, że ktoś, no chyba, że ktoś oszukał na fakturze, ale, no wiesz, ale, to jest to było, ale to było tanie i teraz wszystkie szkoły przecież na to pójdą.
2: No, przecież... no to za, a, a, u nas potrafię. te filmy tak kręcą. Przecież, tak. To, no tak, to,
1: przecież to są filmy pod szkołę, Tadeusz i te różne takie. No jest... na Widźmię
2: na szkołę chodziły?
0: No właśnie nie, i dlatego nie, się nie sprzedał.
1: Dlatego serial zrobili z tym. No,
0: no już nie wiedzieli co, więc walnęli serial. Ale naprawdę to jest... Tu widać, że my nie potrafimy chyba, ja tak uważam, że no nie widać, że jest zwiastun, tak? Może film będzie dobry, ale... Dla mnie to jest generalnie w ten sposób, że Polacy nie potrafią robić kina rozgrywkowego. Zupełnie.
1: Nie, ja bym powiedział to, że po prostu nie mamy tyle kapuchy, co w Stanach.
0: Ale to wiesz, nawet nie chodzi o kapuchę, tylko spójrz sobie na polskie filmy. Czy masz wśród nich ostatnimi czasy jakąś dobrą komedię, taką, która nie jest komediodramatem?
2: Chłopaki nie płaczą. Tak. To ostatnia dobra polska komedia. Czy, czy, masz, czy masz... Rejs był to, fajny. Czy, tak, Miś. Czy masz yy,
0: jakąś, jakiś fajny... Taki sensacyjny dobry film. Oparty Stawka o do... większa niż ja, życie. Wiem. Aha. No był jakiś remake. Samo tak? świeżynki.
1: Pan samochodzik i Templariusze dobry, detektywistyczny.
2: <laughs> Okej. Okay. Ale ja ostatnio gdzieś pa, tam, ja tam widziałem na W jakimś... Fagali, dobry film. <laughs> blogu filmowym tam, niepolskim, że był taki film, którego tylko z nazwy znam katzwawa 3D. Że został wybrany jako najgorszy film 3D generalnie jaki kiedykolwiek powstał nie tylko tak, jeśli chodzi tak. o Polskę, tylko jeśli chodzi tak globalnie. Tak,
1: tak. Na, na, chyba na angielskiej stronie, która się tak, tam tak, stereoskopik, tak. coś tam został uznany w najgorszy w tak. tej technologii. To,
0: to, to zyskał po prostu nawet światowe tutaj wiesz, popularność światową. Ja, jedno co się. mnie
2: zaskoczyło, tam w tej w tej nocy na tej stronie był link do YouTube'a, bo cały film jest za darmo w YouTubie do obejrzenia.
0: O kurde, to aż tak? Ale to też była afera z tym filmem, przecież tam się chyba producent kłócił z kimś, z Tomaszem Raczkiem.
1: Tak, dokładnie. Że ale on chyba potem był wycofany. On nie był wycofany potem z kim, ten Kaczlawa. przed. A nie wiem, dlaczego miałby być wycofany? No bo takie recenzje i się taki szum zrobił, że ja pamiętam, że też było chyba, że. Nie wiem, ale
0: no przecież tego się nie da oglądać, takich tych. Znaczy tego nie oglądałem tego konkretnie, ale, ale inne polskie komedie, no to wiesz, idziesz na to i, i ja miałem ps przyjemność czy nieprzyjemność być na paru takich filmów w kinie i wiesz, co było takie najgorsze? Że na przykład ja się uśmiechałem na nich, jak się, jak się zdarzało, to może raz, dwa, a jak słyszałem tych ludzi, którzy tam byli dosyć tłumnie w kinie, jak się śmiali na, każde takie, na, na każdy taki najprostszy wręcz żart. No.
1: To ja, ci, ja ci mogę powiedzieć, że e, jak w telewizji teraz lecą, bo wiadomo, że te polskie filmy po roku trafiają do do kanałów telewizyjnych i nigdy ich nie obejrzę w całości, ale jak sobie tak przeklikuję kanały, to obejrzałem, to obejrzałem po 20 minut dwóch różnych filmów i teraz tytułów, o, tytuły było, było mi ciężko, ale w każdym z tych dwóch pojawił się frycz przebrany w sukienkę kobiety. I się tak zastanawiałem, czy go tak już obsadzają, obsadzają w tej jednej roli.
0: No a mają, mają jakąś ten, jakąś na Ale... Ale dobra, no bo my tak sobie gadu gadu już chyba z 5 minut na, na temat polskiej kinematografii, a czasem tutaj do o polski dubbing, z którym e, ostatnimi czasy chyba nie jest aż tak źle. E, natomiast no, kogo sobie tutaj wymarzylibyście w roli, z takich może sław, e, w roli Lary naszej pięknej?
1: Ale Lara chyba w grze jest dość młoda, tak, tam 20. No. Lekko ponad, lekko ponad 20
0: lat tak wiec. wiec. Pasująca wyglądem troszkę można powiedzieć.
3: A... Justela, bo to jest jedyna chyba polska gwiazda, jaką kojarzę. Ostatniej... Ale wiesz
0: co, to jest taka gwiazda, że wszyscy o niej mówili, nie wiedziałem w ogóle kim ona jest.
3: Ja wtedy <śmiech> też jeszcze nie wiedziałem, ale szybko się dowiedziałem, jak zobaczyłem fotkę. z tą... No. ciekawy, jak ona tam w drugą stronę grała. Ale już wiem, <śmiech> że to na pewno było Little Deviant, bo później sobie
1: przypomniałem, Że, że da się. Grałem. A propos, a propos tego gameplayu z Laro, co ona tak e, dyszała, 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 jęczała te i a propos dwudziestoparadniego wieku to ja bym Katarzynę figurę mówił. Wiesz ja,
0: co, ja pomyślałem dokładnie to samo jak to powiedział. <laughs> Sen-
1: sentymentu do dobrego polskiego kina. Tak,
0: S- właśnie sentymentu.
3: Hej, ostatnio Kasia figura świetnie gra, w wiem. Więc...
0: Ale wiecie co, ja pamiętam jedną dygresję, taka mała znowu dygresja dotycząca kinematografii. Byłem kiedyś swego czasu na zemście, w kinie jak była, Czyli swego czasu, co to? Ze szkołą. A, z, z, z mamą wtedy byłem, nie ze szkołą. Ale chyba nie kochała. No, ja chciałem pójść, e, jakoś szkoła nie szła wtedy. Ale były też różne szkoły i tam na końcu tego filmu były dokładnie jak w teatrze, że ci aktorzy tam wychodzili po kolei. Tak, każdy siebie ma na
1: względzie, a drugiego za narzędzie.
0: No i wyszła ta Agata Buzek i po prostu z sali odezwały się kinowej Gwizdy, a wyszła Kasia figura i po prostu wszyscy oklaski i wiesz, i gwizdy, ale takie podziwu. <laughs> Więc ja tutaj bym też tak powiedział, że ona by pasowała do tej roli i chętnie bym ją usłyszał w tym momencie, jak tam, no, jak przez te kłady Nie, ale się tak, ten,
2: Ale tak serio, to właściwie kto by się nadawał do...
0: Dorota Garniaz!
2: Nie, nie słyszałem i że... w sam więc...
0: Ja
1: też jej nie słyszałem. Nie Ale teraz dla...
2: musiałby się nie, była...
1: nie, ja już wcześniej mówiłem, ale ona naprawdę nie to była to, wyszła? No. Nie, nie było To dobrze weszła. Nie było źle. Naprawdę nie było, nie było, źle. Tak,
0: jak Maciek za kościelny dobrze wypadł w roli księcia Persji. Mi się bardzo podobał w, tej, w tym dubbingu. No ale to tylko w demingu mi się podobał. Więc... Kto wie, może mamy jakąś taką polską gwiazdę, wiesz, która jest żałosna na ekranie, a dobra za mikrofonem. Dobrze, ja, obserwuję mikrofon. Można by się
2: zastanawiać A, się nad, nie, <grym> no, można by się zastanawiać nad aktorkami, które grają w filmach animowanych głosem, tak? No, bo to trochę tych osób jest, ale no jednak film animowana Lara, która ciągle będzie jęczała, przebijała sobie płuca, łamała nogi i nie wiadomo co jeszcze. To... Ja, ja, nie, jak, że... ja
1: nie jestem w branży, ale czy są jakieś polskie aktorki porno?
0: <grym> ale takie, że w Polsce czy się kręci?
3: No tak, ta, no tak, są jakieś
0: super. Nie wiem, no chyba są, no ale to chyba jest mało takie, nie wiem, nie ma, nie słyszałem tak w zasadzie. Nie że... ma fejma. Nie, nie, może z... za brzydkie dziewczyny są u nas. Żeby <słuch> Albo za ładne, nie wiadomo. Chłopaków, Chłopaków, nie, ma. Chłopaków nie ma. No za Chłopaków nie No to wiesz, Polska to jest kraj taki mocno religijny, konserwatywny. To to powiedziałbym. Słabo. Powiedziałbym coś
1: teraz, ale wydaje mi się, że to nie jest. Ci nie nadaje na podcast. Mówisz? (grym) Tak.
0: (grym) Może Polacy są za słabi. Dobra, nieważne. W każdym razie tutaj Kamil nam tu mówi bardzo złe rzeczy, że chciałby taki film widzieć kiedyś i montować. (grym) Ale pomijmy to milczeniem i zdajmy się tutaj na nasz instynkt, czyli kasię figurę w roli Lary. A resztę już już dobra i znana, a resztę sobie już zostawmy do czasu, gdy będzie to oficjalnie znane. Tymczasem przechodzimy do jakże innego tematu, czyli domniemanych filmów porno, tym razem nie z Polski, pewnie tylko ze świata, które miałyby się pojawić na platformie Xbox. I tutaj Deusz czytał wpis, bodajże Maćka na naszej stronie, jak to Deuszu będzie wyglądać.
1: Otóż, Uporn chyba bardziej, Uporn, czyli serwis z darmową pornografią, bardziej dla, dla żartów, e, napisał, że już po partyjce w Call of Duty, tylko jedno kliknięcie na padzie będzie cię dzieliło od, od dostępu do, do darmowego porno. I, i to uważam, że to jest bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze reklamuje konsolę. myślę, że ty, jak te dzieci zawsze przychodzą do rodziców i chcą, do taty i przychodzą wyżebrać, to teraz będą mówić że konsole kupione będą grały a jak już skończył grać to tam zawsze będzie wolno jedno kliknięcie do darmowego porno także
0: ale to dla taty
1: no... ale tak nie
3: lepiej dla mamy PS3 tam żeby bardzo pragnęły PS3 bo tam jest i te i, i, i TVN Player
0: ale tam nie ma takich filmów dobrych
3: no ale to mama chyba że ale... że mamy raczej mniej się skuszą ale
1: to to tata, tata, mówi TVN Player ale na TVN tak? player jest teraz program, w którym Oddaj Fartucha się robi, także...
3: Nie, to nieśmieszne jest w ogóle. Możemy no. porozmawiać o amerykańskiej edycji, ale nie o polskiej. Ale to... Przepraszam,
2: co? O, o, o czym wy mówicie?
3: O Masterchefie.
2: Masterchefie. Oddaj Fartucha?
3: Tak, bo wiesz, Polacy znowu się złapali na A to, fakt. że TVN zatrudnił człowieka, który mówi po polsku, ale robi błędy, tak jak Joanna Krupa swego czasu i e, zamiast poprosić, znaczy powiedzieć, oddaj fartuch. To mówię w każdym odcinku po 10 razy oddaj fartucha. Ludzie to kupują. Jest znowu jakieś memy internetowe z tego, co słyszałem. Nie myślałem, że jeszcze raz się Polacy na to złapią, a jednak nie okay. wiem, nie komentuję.
2: Czyli jednak też finitywnie, nie oglądam telewizji.
3: No, zdecydowanie. Polecam. Masz,
2: no właśnie,
0: tak, tak te programy polskie to ja też polecam. I seriale to przede wszystkim. Bo takiej kinematografii nie ma nigdzie indziej na świecie, to zdecydowanie. No ale co? I czekamy na ten i upor...
2: Ja nie mam Xboxa, to nie czekam.
0: Kabilu ja mam Xboxa. Ja mam, ale nie mam live'a, więc. Ty, wy wiecie, a wyobrażacie sobie, tak jakie to... Pamiętacie, jak się kiedyś zastanawialiśmy, jak pokazywali tego Kinecta i te konferencje, że można wspólnie filmy oglądać? I sobie się zastanawialiśmy, jak to by było, jakby porno sobie ludzie tak wspólnie oglądali? I teraz to już będzie możliwe.
1: To nie wiem, czy ze mną się zastanawiałeś. Ja sobie, ja sobie nie przypominam.
0: Wydaje mi się, że właśnie z tobą. O nie, łóż. dobrze,
1: to już może zakończymy temat. Tak. Ogólnie, ogólnie, to jest... chodzi o to, że, ogólnie chodzi o to, że wiadomo, że nie będzie aplikacji Uport, tylko że w jakiejś tam aktuacji jesiennej będzie internet lore po prostu na, na, na marketplace.
0: Dzisiaj mam jakiś rubaszny odcinek, taki można powiedzieć.
3: A zaczęło się od Kasi figury.
0: No, zaczęło się nie niewinne. Dobry początek.
1: Właściwie. A skończy się na hendożeniu w Tokio Changu. A skończy się na hendożeniu...
3: <głos> nie, nie nazywa hendożeniu, mój drogi. Przynajmniej po polsku.
0: Ale słuchaj, mój, mój drogi, ale skończy się na hendożeniu z amerykańskiej powieści.
1: Czy moglibyście w kontekście jakby rozmawiania <głos> o nie <porzenie głos> mówić do mnie, mój drogi? <głos>
0: <głos> okay.
3: Ale to było do Kabila.
1: A, Aha.
3: Dobra, to ja, ja już w ogóle nic nie mówię, bo się was boję dzisiaj. Wy tylko i uporne, i stęki, jęki. Dobrze, że Natalia Siwiec chociaż gdzieś tam w tle była, bo...
1: O, a propos, a propos takich tematów, to nie wiem, czy wiecie, ale ten mu któremu zamknęli, mega upload, czyli tam dot.com, tak?
3: No, no, wiemy, wiemy. To, to,
1: to teraz otworzył wyszukiwarkę chyba. Search.xxx i ona wyszukuje tylko porno. Tylko XXX, tak? I tylko darmowe. O. Ale, on, tam no, no, ale ten, i... on to w
2: ogóle robi tego, nie pamiętam jak to się nazywa, Megabox, czy tam coś. Mm-hmm. generalnie serwis no. No, promuzyczny.
0: Ale zobaczmy, Patrzę. O, w seria- na serialach to ty się polskich nie znasz, ale jak już tutaj mówimy o takich sprawach jak wyszukiwarki porno w internecie, to proszę, to już ty, wierzę, co ty, robi. Nie, nie, goś powiedział o, tej, co... o
3: rewolucji na rynku muzycznym. Aha.
2: Bo gość wymyślił, żeby zrobić, żeby generalnie wykluczyć wydawców jako element rynku muzycznego. To znaczy robisz stronę, gdzie jako użytkownik masz muzykę za darmo i po prostu wchodzisz, słuchasz, ściągasz, robisz sobie z nią co chcesz, a jako artysta czerpisz pieniądze z reklam.
0: No, no, i tam
2: teraz chodzą słuchy, że tak naprawdę jego wsadzili i tak dalej, bo to po prostu zmowa wydawców rynku muzycznego, bo to są zbyt duże pieniądze, żeby można było robić takie ruchy.
0: Bo to A dzieje. w końcu?
2: No tam jakiś czas temu, ale już go wypuścili teraz znowu mówi, że jak tylko odzyska majątek, to dalej będzie strona ruszała.
3: <grym> Okej. Okay. Dobra.
2: Ja trzymam kciuki, żeby mu się udało ze względu na to, że to faktycznie może być kolejna rewolucja na rynku muzycznym czy od strony użytkownika, dobrze mi super, po prostu masz, wiesz, nie musisz na YouTubie szukać dysków, które są faktycznie dyskiem, a nie coverem, yy, tylko na fortepianie, przy skrzypcach albo też w tym stylu, jak to zazwyczaj się zdarza, tylko po prostu masz konkretną piosenkę od artysty i tyle. Czy ja
3: źle rozumiałem, bo ja zrozumiałem, że to jest, że ten port, gdzieś tam jakiś czas temu o tym czytałem, że ten jego portal będzie działał tak, yy, że tak jak, nie wiem, na iTunes, zamieszczając swoją muzykę jako artysta, dzielisz się z wytwórnią muzyczną, tak? Z zyskami. Tutaj poza prowizją serwisu cała reszta kosztów, znaczy zysków idzie do portfela artysty. No tak tak, wiem, tak, tak,
2: tak, Ja mówię od ale... strony użytkownika, że od strony użytkownika masz ale darmowy dostęp do muzyki. Ale można będzie
3: kupować? Znaczy, że możesz też zapłacić za tę muzykę, czy tylko ją ściągasz za plikę?
2: Znaczy piso? nie. Z, 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 tak, ja, z tego, co ja czytałem, to założenie może być takie, że użytkownik ma dostęp darmowy. Tylko nie wiem, czy na zasadzie online, online, czy na zasadzie ściągnięcia. Nie mam pojęcia, już nie pamiętam. Ale założenie jest takie, użytkownik ma muzykę za darmo oglądając reklamy, a wykonawca zarabiają na reklamach. Aha,
0: no to nie wiem, zobaczymy. Panowie, tak zaczęliśmy dzisiaj kulturalnie ten odcinek. Może przejdźmy w końcu do gier. Zaczniemy sobie od Spec Opsa, jak on tam miał jakiś podtytuł pewnie. The The Line. The Line ja tylko tyle słyszałem, czy czytałem bardziej to, co ty Piotr pisałeś o tym na forum i wychodziło z tego, że fabularnie ta gra wgniata fotel.
2: Czy to tak po kolei. Generalnie hmm, Spec Ops The Line, jak tam czytało się wcześniejsze zapowiedzi, z założenia miało być grą bardziej ambitną, bo to miało być jakoś tam inspirowane jądrem ciemności czy tam czasem apokalipsy, w zależności czy mówimy o książce czy o filmie. No i jest, jeśli zna te działka, to można, można jakieś tam nawiązanie odnaleźć. Po kolei mamy Dubaj, lata w miarę aktualne, które nawiedziła seria katastrof. Burze, pustynne piasek, wszystko sypane, generalnie masakra, ewakuacja, tragedia nie wiadomo, co. No, i jakiś tam oddział mm, amerykańskich żołnierzy, wracając z Afganistanu, postanawia pomóc w ewakuacji. Kontakt się urywa i za pół roku główny bohater razem z oddziałem Delta Force trzyosobowym w sumie ma tam się udać zobaczyć, co tam się stało. Tyle, jeśli chodzi o historię. Gra jest takim totalnie do bólu standardowym shooterem TPP. Mamy oczywiście chowanie się za osłonami, mamy dużo broni, rzucanie granatów, biegi, strzelanie z helikoptera, strzelanie z... Generalnie wszystko to, co może być w klasycznym shooterze FPP, bez żadnych problemów. Jedyne, co jest takim rozmaizaniem, to jest to, że po pierwsze, ponieważ jest nas trzech, to znaczy mamy dwóch swoich pomocników, to można im wydawać rozkazy, że tam, nie wiem, żeby do kogoś strzelali, albo żeby nas usłaniali. A oprócz tego, ponieważ to się dzieje w zasypanym piasku Dubaju, to jak na przykład rzucimy granat do piasku, to ten granat wybucha, robi się pył, przeciwnicy nic nie widzą, szczypili w oczy, nie mogą nas strzelać. Albo na przykład przychodzi burza piaskowa i wtedy generalnie nikt nic nie widzi, nie może to wydawać rozkazów i trzeba grać na czuje. No więc jeśli chodzi o takie, nazwijmy to, techniczne strony, to ta gra jest po prostu zwykłym, klasycznym shooterem tpp, bez żadnych problemów, nic nie irytuje, jest ok. Natomiast fabularnie właśnie mi osobiście zasadziła dość mocnego kopa w twarz, bo na początku jest bardzo leniwie i tak właściwie nie wiem, o co chodzi, a mniej więcej w połowie gry pojawiają się sceny, które zupełnie inaczej niż, nie wiem, w Call of Duty na przykład są przedstawione, czyli nie chciałbym spojrować za bardzo i dlatego tak się zastanawiam, jak to jak to powiedzieć o tak to co zazwyczaj w strzelnikach sprawia nam dużo frajdy, czyli na przykład nie wiem dostęp do strzelania z samolotu jakiegoś ostrzału artyleryjskiego i tam podobne, to jest zawsze o ale fajne i tak dalej to tutaj jest przedstawione w ten sposób, że yy, jest tobie nieprzyjemnie, że to robisz jakkolwiek dziwnie by to brzmiało oprócz tego jest tam sporo takich dość yy, ciężkich klimatów nie wiem jak y, jakieś zbrodnie masowe, groby, gdzie są tysiące ciał jakieś tam mazania krwią po ścianach generalnie jest ciężki klimat i z każdym kolejnym etapem, z każdym kolejnym levelem, jest coraz ciężej co więcej przez to co się dzieje his- w historyjce to mm, twój oddział też zaczyna ze za sobą dyskutować, twoi pomocnicy zaczynają nagować twoje decyzje mówią, że może to nie jest najlepszy pomysł, może zróbmy inaczej, ty tak czy siakie podejmujesz. Generalnie nakręca się przedstawienie jakkolwiek górnolotnie, by to brzmiało tego, że wojna czy tam właśnie tego typu sytuacje to jest jednak nic fajnego i radosne bieganie i strzelanie w Still Call of duty jest dość, dość nieprzyjemne tak naprawdę.
0: To jest długie w ogóle? Tak, no?
2: Właśnie to jest problem z tym, bo mm, ja w to grałem w sumie 10 godzin ale ponieważ tam wcześniej ktoś mi to powiedział, grałem na najwyższym poziomie trudności. Więc dosyć dużo powtarzałem. Co jest istotne, to to w żaden sposób mnie nie irytowało. To znaczy, miałem tak, że jak nawet ginąłem gdzieś, nie wiem, 10 czy 15 razy w jakimś checkponcie, to w ogóle mnie to nie wkurzało, tylko czułem, że no, faktycznie tutaj skopałem, powtórzę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I mówię, grałem 10 godzin, a po skończeniu gry pokazywał 5 chyba tam i 40 minut. Hmm.
1: No to Więc... no, no. Czyli to... takie
0: Call of Duty trochę. Ale, ale wiesz, to, to już nie możesz tak liczyć. Generalnie,
2: jeżeli ktoś, jeżeli ktoś będzie miał ochotę w to zagrać, to naprawdę polecam, żeby grać też na najwyższym poziomie trudności, bo tak ta gra się skończy, zanim się zacznie. Mhm. A jak jednak jest, no mówię, mnie nigdzie, nie było jakichś takich chamskich scen które kojarzę, nie wiem, z Call of Duty, gdzie wrogowie się respondują w nieskończoność. Nie ma czegoś takiego. Zawsze jest to jakoś tam do przejścia, do przeżycia i tak dalej. Nie było żadnego momentu, nawet spod sam koniec, gdzie nie wiem, rzuciłem padę w cholerę i powiedziałem, że nie gram w to, te jest irytujące, tylko za każdym razem czułem, że o, to mogę zrobić lepiej. Nie jest, nie jest źle. Okay. Jakieś pytanie może macie?
0: Znaczy ja jeszcze nie wiem, czy eee, chyba nie powiedziałeś o tym, czy tam jest jakaś kooperacja? operacja?
2: Yy, znaczy to jest tak, że ja mówię teraz tylko i wyłącznie o singlu, no. bo nawet tak jak to powiedział jeden z twórców gry, multiplayer był zrobiony na siłę i tak naprawdę było to zupełnie bez sensu i kompletnie, więc ja przeszedłem singla w multi, pograłem jakieś pół godziny, kompletnie nic mnie nie ujął, później oni dodali darmowe DLC, gdzie był tryb kooperacyjny, już niego nie grałem, więc tu też się za bardzo nie mogę powiedzieć.
0: Generalnie to jeżeli chodzi o fabułę, to jest gra, w którą tak by wypadało,
2: znaczy ja powiem tak, ja generalnie lubię gry właśnie za fabuły i naprawdę to była jedna z lepszych gier, w jakie grałem pod tym względem w całej tej generacji. Mhm. Autentycznie polecam, polecam, polecam ręką, nogą, okiem, uchem, wszystkim, czym mogę się podpisać, naprawdę polecam się z tym zapoznać, bo historyjka jest bardzo fajna, jest tam może nie jakiś strasznie zaskakujący twiścik, ale jest... To, co też jest fajnie, to um, widać regres, bo to chyba tak było, trzeba powiedzieć, bohatera. To znaczy w początkowych etapach mamy super profesjonalistę, który tam o tam, cel na dziewiątej, zdejmijcie go i temu podobne, a pod sam koniec, kiedy już doświadczył całego tego piekła, które tam się działo, generalnie bluzga wyzywa wrogów, krzyczy, wrzeszczy i tak dalej. I to nie mówię o stękach, tylko mówię o, o tak normalnie w, w trakcie rozgrywki. Teraz jeszcze to, co też mi się zawsze podoba, to to, że są znajdźki, tylko te znajdźki są zrobione w ten sposób, że nie są to po prostu, nie wiem, nie zbieramy głębi, albo czegoś w tym stylu, tylko mm, mamy znajdźki, nazwijmy to, fabularne. Czyli nie wiem, na przykład jak jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, to znajdujemy tam, dajmy na to, nie wiem, lalkę. I później, jak sobie wchodzimy do mini, to ten główny bohater opowiada, że o, tam szliśmy i znaleźliśmy lalkę, która jest zrobiona z jedwabnych zasłon, a zamiast oczu ma rubiny, czyli na pewno została zrobiona po kataklizmach, czyli tutaj muszą być dzieci, nie mogę tego powiedzieć swoim kumplom z oddziału.
0: Nie no, jak to mówisz, to wydaje mi się, że to jest... Mnie przekonało, bo ty już wcześniej mi o tym mówiłeś, że jakby tam jest coś w stylu... Takim zaskakującym, że nie spodziewałeś się tego zobaczyć w grze. I. Tak, znaczy,
2: no wiadomo, że. Ja do czegoś że... takiego
0: nie miałem, więc.
2: No ja naprawdę, dla mnie to jest jedna z najlepszych gier, jeśli chodzi o Fabułę. W jakie grają w tej generacji, a jeśli chodzi o te strony techniczne, to najlepsze jest to, że tu nic nie przeszkadza. Nie ma nie wiem, irytującej pracy kamery, jakichś nieskończenie rozpoznających się wrogów, czy, czy, czy jakiegoś właśnie irytującego poziomu trudności.
0: Okej. Okay, tak to to... naprawdę
2: technikalie nie przeszkadzają Tobie w przyjemności Jasne. czerpania tej historii. To co też jest fajne, to to, że ono się tak na początku delikatnie bardzo rozkręca. Wiesz, pierwsze 3-4 etapy są takie spokojne. W sumie wchodzisz w ten ten Dubaj, co tam się dzieje, co tam się stało, o co chodzi, czemu jest tak, czemu jest nie inaczej. Jest też jeden zabawny motyw, który trochę nawiązuje do do łamania czwartej ściany, to znaczy sam początek gry i jeden z ostatnich etapów. To jest tak, że gra się zaczyna jakoś tam i później jest retrospekcja, czyli tam się cofamy w czasie. I w momencie, w którym w ciągu gry znowu docierasz do tego samego etapu, który jest na samym początku, to właśnie główny bohater rzuca się na zadzie, co, co się dzieje? Przecież już to robiliśmy, o co chodzi.
0: No, czyli można się domyślić, co to będzie.
2: Nie, nie, no wiesz, pierwszy etap jest ym, standardowym elementem shooterów. No tak, tak,
0: tylko jak takie coś nachodzi, to zawsze mam takie wrażenie, że tu jest coś nierzeczywistego, że tu się dzieje, coś wiesz poza rzeczywistością. No,
2: ale... znaczy, tak, tak, jak ktoś jest na Jądro Ciemności czy, czy, czy Czas Apokalipsy, to tam może e, się trochę domyślać historii. ale... No to, już, bo to chyba, od,
1: od, od, chyba od początku zresztą producenci już tam, nie wiem, od, jak dwa lata temu ten tytuł był zapowiadany, to pamiętam, no tak, że to ale był właśnie, zapowiadany właśnie jako, jako gra na podstawie jądro Ciemności.
2: Ale to jest tak nawet... No bo Jądro Ciemności napisał Joseph Konrad. Tak, a w grze. Józef. Mówimy Józef. No, a, no, Konrad nazwać... Będzie tutaj... Dokładnie.
1: Polak to był.
2: A w grze próbujemy odnaleźć pułkownika Johna Konrada. O, Więc o. nawet w tym jest takie bezpośrednie nawiązanie.
1: Mhm.
2: Naprawdę, moim zdaniem jest to gra, którą naprawdę warto zagrać, poznać historię. Zwłaszcza, że teraz nie jest chyba jakoś strasznie droga. myślę, że kosztówki już spokojnie można ją, ją dopaść.
0: Okej. Okay. To przejdziemy sobie teraz do mniejszej gry, która niedawno była dostępna na PSN Plus za darmo, a która się nazywa Retrograde i w którą graliśmy tutaj z Kamilem i z Piotrem, znaczy nie wspólnie, każdy osobno, bo tam ma, nawet nie ma żadnego multi, ale moim zdaniem przy niej to jest gra, która jest naprawdę ciekawa, no nie wiem czy bym był w stanie za nią zapłacić, gdybym, gdybym jej nie dostał za darmo ale można powiedzieć, że spędziłem, nie wiem, przy niej chyba z dwie godziny. Eee, Zyszedłem całą, bo ona jest krótka, czy może nawet nie, całe dwie godziny. I mi się bardzo podobało, a jest to tak w zasadzie gra niby strzelanka, a z drugiej strony tak w zasadzie to gra rytmiczna, chociaż można się po... że dodatkowo do tego, że musimy odpowiednie przyciski w rytm wklikiwać to też musimy patrzeć na to, co dzieje się na ekranie. Mamy w zasadzie trzy płaszczyzny, po których się, po, po się poruszamy. To znaczy historia wygląda tak, że lecimy statkiem kosmicznym, zniszczyliśmy e, statek wroga i nagle jakaś tam bo czasoprzestrzeń się zakrzywiła i musimy odtworzyć nasze postępki. Jakby gra nas cofa, tak jakbyśmy przewijali sobie na magnetowidzie, kasetę wideo do tyłu. Czyli każdy nasz strzał musimy jakby odtworzyć, ale wszystko idzie do, od końca do samego początku tej naszej misji. Jeszcze ja jakoś no.
2: strasznie późnym wieczorem włączyłem. Nie wiedziałem o co chodzi. I, i takiego Mindsfucka miałem, że co zaraz? Jak to? Już boss, o co chodzi? Napisy? Co? Ja też ja mówię, ja myślałem, <laughs>
0: że włączyłem coś, że nie wiem, że coś się popieprzyło, bo tam już koniec. Niby. Tak, ale to tak w zasadzie nie ma znaczenia, czy to by był rewind, czy to by było tak, że normalnie lecisz w prawo, a nie w lewo. To w sumie ta gra by tak samo wyglądała. No to jest chyba tylko taki zabieg, żeby trochę może tobie, wiesz, żeby, żeby to się. Tobie, no. no, no, no. że Niczym to nie zmienia rozgrywki, która polega na tym, że ten statek leci właśnie w trzech płaszczyznach, po których się poruszamy za pomocą gałki, czy za pomocą krzyżaka. I w odpowiednim momencie trzeba wciskać jakiś tam przycisk odpowiedzialny chyba za strzelanie, tak? Jeszcze tam jest. No to
2: unik chyba, tak?
0: Tak, jeszcze jest jakiś tam odpowiedzialny za za jakieś znajdźki, które które akurat udało nam się skądś tam zdobyć. I musimy cały czas uważać na promienie, które na na nas są wysyłane. Musimy uważać na jakieś bomby porozstawiane wszędzie. Polega to w zasadzie tylko na klikaniu, tak, w odpowiednim momencie uniku i strzału. I tyle. Mi się to akurat bardzo podobało. To jest gra, która jest prosta w założeniach. Łatwa w sumie też, bo gra... Tak, ale to w jakimś stopniu tak, ale musisz patrzeć na ekran. Tam jest tyle tych wybuchów, że można czasem oczopląsu dostać i czasem nie wiesz, gdzie masz uciec, bo wszędzie widzisz te lasery. Eee, ale też nie jest właśnie wymagająca, bo tam jest mm. chyba z 6 czy 7 poziomów trudności do wyboru. No. Ja sobie grałem na tym zwykłym, na tym normalu eee, i chyba nie zginęłem ani razu. Akurat przeszedłem tak, zaraz jednym, odpaliłem tę grę i, i od miałem koniec. Tak?
2: Ja, ja w to grałem krótko, ale tam nie jest tak, że ten pierwszy poziom trudności to się w ogóle nazywa casual, i za przejście danego etapu na tym poziomie, wtedy odblokowuje ci jeden wyższy, bo to chyba nie jest tak, że nie, 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 opak- nie możesz nie? sobie
3: wybrać Nie, możesz tak wybrać. Ale nie wszystkie chyba były na starcie odblokowane. Ale, wydaje mi się, że były, ale pewnie
0: nie jestem. Na pewno był odblokowany do normala, a ten normal to był chyba trzeci czy czwarty z kolei.
3: No ja wiem, trzy na pewno były, bo ja zacząłem od tego trzeciego, ale później zjechałem na ten drugi i na tym drugim sobie przeszedłem, tak, nie wiem, to była gra na jeden wieczór, bo to usiadłem tak, przeszedłem i... i sumie zapomniałem, chyba nawet już wywaliłem z dysku. No nie wiem, ty mówisz, że ci podobała, ja była okej, okay, ale no nie porwała mnie jakoś specjalnie i no, na pewno wiesz, na pewno za nią nie zapłacił tych 35 zł.
0: A ona tyle kosztuje?
3: No to chyba to tak, to czy 50 nawet. Nie, ale wydaje
0: to, mi
2: się, że to jest, nie, no, 80.
0: to jest pułap cenowy rzędu góra 18 zł, góra. Za taką. Ale no to jest
2: taka pierdółka trochę w sumie.
0: No tak, po pierdółka, tylko że ona dosyć ładnie wygląda. Może nie super, to jest super. Dokładna
2: ale... i dobrze
3: zrobiona też.
0: Muzyka też jest w niej fajna, właśnie. Ty słychać te rytmy, że dokładnie wiesz, dokładnie tu musisz uciekać przed tymi laserami, tak, w rytm tej muzyki. Ehm, musisz też patrzeć na ten ekran, cały czas, być w skupieniu.
2: Taka troszkę starą,
0: dawna można powiedzieć, gra.
2: Oni na pewno powinni dać ostrzeżenie o epilepsji, jak się ją włącza.
0: No, bo właśnie tych wybuchów jest pełno. Ja już w pewnym momencie, kiedy to były cięższe takie chwilę, to nie miałem pewności, wiesz, czy na przykład ucieknę przed tym, czy nie ucieknę, bo miałem wrażenie, że wszędzie są te lasery. Nie widziałem tego pola manewru. No ale zawsze zawsze jest ono i zawsze da radę się przynajmniej na czas w moim przypadku to wychwycić. I no na tym normalu, tak? Bo nie wiem jak na wyższych to wygląda, bo nawet nie odpalałem, ale na normalu to jest ok. No, i też to jest gra dla tych ludzi, którzy lubią wszelkiego typu rankingi. Bo chyba to na tym polega, żeby ją przechodzić po kilka razy, żeby jak najlepiej, jak najmniej punktów zdobywać. Bo tam wygląda to w ten sposób, że musimy, że najlepiej chyba że gdybyśmy się skończyli z zerowym kontem, tak? Bo tam każdy unik, czy, czy każda dobra, dobrze wykonana czynność jest nagradzana tym, że nam się licznych punktów zmniejsza.
2: Okej okay, ja sprawdziłem w międzyczasie yy, można odpalić od razu na najwyższym poziomie tylko mamy po prostu jeden etap, znaczy dziesiąty.
0: No tak, no zawsze, jest, no tak, no normalnie.
2: No tak, tak, tak. No,
0: no, no bo tam jest tak, że od dziesiątego do pierwszego się idzie po prostu. Tak, ten tak. nawet jest opis... w czasie.
2: Tak, opis jest zabawny, bo ostatni etap, czyli teoretycznie pierwszy jest opisany jako, że tam, bo tam ten, ten Gosiek, który tam lata, to się jakoś nazywa, że on postanowił najpierw zniszczyć 3 czwarte przeciwników, że potem było mu coraz łatwiej. No, no. Hmm. Czyli jak się cofamy w czasie, dlatego niby ostatni etap jest, jest trudniejszy. Jest,
0: żeby... Najtrudniejszy. No. Ale dla mnie bardzo fajna gra. jeżeli ktoś ma PSN+, i nie, nie chciało mu się odpalać, to nie ma czego się bać, tylko spróbować. Jeżeli ktoś tego nie ma, Nie wiem, czy to na Xboxie wyszło, to raczej nie nie warto tego kupować, no chyba, że będzie w mega dużej przecenie. Dobra. To tyle chyba o tej grze. Taka popierdółka w sumie. Kolejna gra, która była w PSN Plus za darmo, czyli Double Dragon Neon. I to jest gra, która tutaj wystawiła wystawiła znajomość moją Kamila na próbę. Chyba. W jakimś Aspekcie. W ogóle naj, najgorsze, najgorsze chwile dla mnie spędzone, nawet nie z tą grą, ale jeżeli chodzi o ten tytuł, to były chwile, gdy ta gra miała się pojawić na psn a mianowicie pojawiła się, wszyscy ją pościągali i się okazało, że to co się pojawiło w sklepiku było tylko demem. No i z zniesmaczeni z Kamilem sądziliśmy, że sobie pogramy w ten dzień, gdy miała się ukazać, niestety sobie nie pograliśmy w koopa. czekaliśmy, wyszło bodajże po dwóch dniach dopiero gra, tymczasem okazało się, że nie ma w niej zawartego trybu online, o którym twórcy wcześniej mówili, który ma się pojawić, ale dopiero przy okazji jakiejś tam łatki, chyba której jeszcze nie ma. Więc pozostało nam granie tylko w, w, tylko w samotności, bądź jeżeli ktoś miał kolegę w pobliżu, to mógł zaprosić. Ja, ja przynajmniej grałem sam. Lub koleżanka. E, no lub koleżanka, ja przynajmniej grałem sam. I w ogóle też, jak to demo się pojawiło, to mi się tak mega spodobało. Że chyba ja ukończyłem cztery razy. Jak Kamil je zobaczył, to, no to powiedział, że to jest gniot od <śmiech> samego początku. E, Niemniej. Ja pełną wersję w końcu sobie ściągnąłem. Udało się po tych dwóch, trzech dniach. Przeszedłem. Bardzo mi się podobało. E, chyba pierwszym, od czego należy zacząć, jest pierwszą informacją jest to, że to nie jest remake żadnej części z Double Dragona, z, z nes Tylko to jest po prostu reboot serii. To jest inna gra niż te poprzednie części. Natomiast nawiązuje tam w pewnych momentach Chociażby muzyką tak i tymi postaciami i tym, że tam jest porwana dziewczyna twoja i ty masz ją odbić. Ale tak generalnie to są inne gry.
2: Nie ja zawsze, o... zawsze zastanawiałem w tych starych mm-hmm. że bo tam w 90% była porywana dziewczyna. A było kilka postaci. I to jak to jest? Ona jest wspólna, czy nie wiem, to jest jednego dziewczyna, drugiego siostra?
3: Nie, oni są przyjaciółmi, takimi na życie.
0: Tak
2: Takimi, że mają wspólną dziewczynę?
0: Znaczy nie. nie, bo tutaj chyba są bracia tych dwóch w tym Double Dragon. To są, teraz nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że są bracia. I że ona jest tego blondynka. Yy...
2: Player One na pewno jest.
0: No na pewno Player One to jest ten, nie? To jest jej chłopak. W ogóle fajnie to wygląda, jak one jest porywane, jakby stoi strzała w brzuch i <laughs> ją biorą na plecy i do widzenia wynoszą. Yy, dla mnie to jest osobiście no, tytuł yy, na pewno ciekawy, na pewno inny niż że pozostałe biatyki, które są właśnie takimi niby miały być rmiejkami, bo tamte poprzednie, na przykład Final Fight to była ta sama gra, która wyszła kiedyś, no wiadomo z lepszą grafiką tam i tyle w sumie, a tutaj jest coś innego, jest inna grafika i nie każdemu się ona może spodobać, no bo umówmy się jest raczej średnia, łamane na słaba, postacie
3: postacie wyglądają jak zabawki no
0: No, dokładnie no ale ma według mnie przynajmniej ten tytuł coś w sobie i jest to dla mnie taka dobra droga jeżeli chodzi o te bite mapy a dlaczego?
1: No. No właśnie, właśnie chciałem zapytać, czy to jest bardziej coś nowego wprowadza do tych bitmapów, czy taki hold dla tych On
0: wprowadza, według mnie, bardzo fajną. Hm. Ja sądzę, że on wprowadza coś, st... że on jest takim pomostem łączącym te stare gry z tą, z, tym, z tą nowoczesnością. Dla mnie w starych biatykach wyglądało to mniej więcej tak, że się w nie grało, ginęło się. Z składało się kolejny żeton i szło się dalej i nie było żadnych tam, wiesz, power upów, cudów.
3: Tam chodziło tylko i wyłącznie o twoją zręczność tak tak. naprawdę.
0: a tutaj wygląda to w ten sposób, że ona jest, ona nie jest taka bardzo trudna, ale ona stawia na to, żebyś ty upgrade'ował swoją postać.
2: No nie jest bardzo trudne, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale był jeden moment, kiedy autentycznie nie pamiętam, kiedy tak miałem, że chciałem wywalić telewizor za okno.
0: Ale to który to był moment?
2: Bardzo wcześnie w grze.
0: Ja wiem, ze Skalmagedonem.
2: Nie, 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 w tym. Bo tam jest taki etap, który się dzieje na statku kosmicznym i przechodzimy... Aha, no okej. Ale fabuła to w
0: ogóle... No fabuła to wiadomo, to, to jest nic, no.
2: No i przechodzimy przez pomieszczenia, które mają śluzę powietrzną i ta śluza się otwiera i wciąga wszystko i jeżeli się podejdzie za blisko niej, to cię wysysa na zewnątrz i zdejmuje to, nie jedną trzecią paska życia.
0: No tak, i żaden problem, to jest ta śluza, ja nie widziałem nic takiego, nie wiem jak ty grałeś akurat, ale dla mnie to... Nie wiem, no.
2: generalnie ja do, do tego momentu doszedłbym płynnie, po czym w ten etap powtarzałem chyba z dziesięć razy dopóki nie odpaliłem sobie tego czegoś, co się nazywa tam Absorb i później jak przyszedłem do tab to doszedłem właściwie prawie do końca gry też bez żadnego Continuum.
0: No tak, tak, bo tutaj właśnie jest dużo, dużo, to, to właśnie dużo, to, znaczy w, właśnie to jest też taka nowość, dla mnie to jest to połączenie między tymi, tymi biatykami z lat przeszłych, a, a tą nowoczesnością, że właśnie mamy tę możliwość upgrade'u i ona znacząco wpływa na naszą rozgrywkę. Możesz właśnie sobie, i to wszystko w ogóle fajnie jest tak podane, w postaci kaset takich magnetofonowych, które zbieramy i które się okazują jakimiś tam ścieżkami muzycznymi, które dodatkowo wyposażają naszą postać w różne umiejętności. Na przykład w jakieś nowe ciosy, czy też w umiejętności typu absorb, czyli absorbowanie tak od wrogów trochę życia. Tak? Jeżeli my na przykład sklepiemy jakiegoś przeciwnika, to on traci życie, a my jakąś część jego życia zyskujemy. I faktycznie to jest chyba najbardziej przydatna umiejętność, która mi też czasem pomagała, ale na przykład ja, zawsze, ja z niej korzystałem zawsze na naprzemiennie, bo to jest fajne, że ja sobie lawirowałem między tymi umiejętnościami. Na przykład w danym momencie widziałem, że mam dużo życia, to sobie wziąłem umiejętność, która pozwalała mi przywołać takiego smoka w pewnych momentach, który mi pomagał rozwalać tam wrogów. Widziałem, że mi maleje pasek życia, no to zmieniałem sobie na ten Absorb i atakowałem drobnych przeciwników, którzy mi oddawali jakąś część swojej energii. Każdą z tych umiejętności można dodatkowo upgrade'ować. U takiego ta, 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 tam kowala Taśm, no tak to się chyba nazywało, nie?
3: No nie, takie sklepiki są tradycyjne jak w Starych groch.
0: No tak, tak, ale właśnie on tak się śmiesznie nazywał. I tam wygląda w ogóle jak kowal. I... Um... Można też kupować te umiejętności, one są generalnie do znalezienia, w, na przestrzeni gry wypadają po prostu z przeciwników, ale na przykład też ja tego Absorba dopiero zdobyłem po dłuższym czasie, bo na tych początkowych etapach no, nie pojawiała się ta kaseta. Dopiero... Ale w
2: ogóle, bo, bo to jest tak, to no. jest dwutorowo tak jakby, znaczy masz najpierw musisz znaleźć pojedynczą kasetę, żeby tę umiejętność sobie odblokować, i później, jeżeli jeszcze raz znajdujesz tę samą kasetę, to ta umiejętność się tak jakby leveluje. Ale tak. oprócz tego jest ten właśnie kowal kaset, czy tam jakkolwiek on się nazywa, gdzie za kamyczki, które zdobywasz tylko i wyłącznie na bossach, możesz sobie zwiększać tak jakby maksymalny Ojętność. level danej umiejętności, tak?
0: Tak, tak, no czyli jakby stwarzać... Bo na
2: przykład, to już może, jak znajdziesz tego absorba, to możesz absorbę podciągnąć do, nas, 10 do poziomu dziesiątego, tak. A jak potem wydasz kamienie u kowala, to możesz pociągnąć do dwudziestego, 30 i... Tak, Ej, i to jest... No dobra, no. ale
3: tak jakbym was słuchał, to bym sobie pomyślał, że ta gra naprawdę jest fajna i
2: okej. Okay, ona jest. Są kamyczki?
3: Fajne. Nie, nie, nie. <śmiech> nie,
2: ona nie jest. To, czy ona... Są, są kamyczki,
3: jest... są i jest w świeżości tak, pod takim pod tymi możliwościami, które, że możesz rozwijać, tak, ale tak, element jeszcze... RPG, ale chwila. Ale <śmiech> ta gra y, w nią się nie da grać przez to głównie, że sterowanie nie wiem, ja przy niej spędziłem z godzinę z półtorej, ale ja wciąż się nie mogłem przyzwyczai- przyzwyczaić do sterowania. Stare bite mapy wyglądają tak, że idziesz, y- i to jest takie na maksa arcadeowe, tak? Postać reaguje od razu. Tutaj nie dość, że bohater wygląda dramatycznie, bo nie wiem że PS2 były w zeszłej generacji były ładniejsze modele postaci, no ale to grafika, tak? Nie liczy się powiedzmy. Y- I to, to nie wpływa w jakiś tam sposób na mój odbiór tej pozycji ale to jak ona się ruszała, to jak y, z jakim on opóźnieniem bił, to jak to w ogóle było niegrywalne, to jest w ogóle inna sprawa. Znaczy ja wszystkim niezdecydowanym ale... polecam najpierw zobaczyć jak to wygląda na YouTubie. Jak zobaczyłem pierwszy trailer kilka miesięcy temu, to jeszcze wtedy w się na Niezgranych napisałem, że to będzie dramatyczne, ale i tak w to zagram. Wiedziałem, że to będzie dramatyczne, ale nigdy nie myślałem, że aż tak. Y, to, no zobac- Zobaczcie ten trailer. Y, i wtedy, jeżeli uznacie, że jarają Was, yy, znaczy, że będziecie w stanie to przeżyć, że do tego jeszcze dojdą fajne feature'y, o których mówił Piotrek i Piotrek, okej, okay. ale uważajcie. Ale
0: słuchajcie. Te Piotrek
2: to... i Piotrek, taki double dragon.
3: Tak, właśnie.
2: <laughs> taki
0: double, <laughs> to, double to dragon. Muszę, to neon załatwić. Ale to wiesz, to musimy teraz mieć, znaleźć sobie z to w tym wypadku to będzie Kamil. Kamil, naszy. no i wszystko
2: pasuje, idealnie. A Deusz będzie je, z Kapikarzem. Myślałem, że już będzie dziewczyną. Dobra. I wracamy do początku
3: Wracamy, bo tak Kamilu, no
0: nie, da, nie dałeś powiedzieć. Ale,
3: no bo ja chciałem, żeby ludzie wiedzieli, a nie, bo, że nie dosłuchają do końca i że zanim bym się włączył, to oni już, może by wydali... Ale... Nie Dobra, wiem.
0: wiesz, nie powiedzieliśmy o jeszcze kolejnej rzeczy, właśnie tej najważniejszej, która łączy te stare gry z tą nowoczesnością. To jest no. to, że w starych mapach był, był jeden cios, jeden ko- znaczy był cios pieścią, kopniak i, i, i cios, który się naciskało dwa klawisze jednocześnie, który tobie trochę odbierał energię, ale był silniejszy.
3: No, bo to było takie, żeby się wyswobodzić, ale jeszcze w dobrych, tych późniejszych, nie wiem, od Kalilaki już no. to miałby, jeszcze był bieg.
0: Aha, no, to, no dobra, no ale to już tam.
3: Ale to też był e, wyskok był wtedy, nie? Czy tam się, w zależności od postaci. Okej. Okay. No i bronię jeszcze, oczywiście. No w, no każdym, tak. w każdym
0: razie e, tutaj jest to inaczej. I to jest właśnie coś fajnego, że tutaj ten system walki nie, nie polega tylko na klepaniu tych pojedynczych przycisków bez ładu i składu, tak w zasadzie, bo dla mnie bite mapy to trochę na, tak wyglądały zawsze, że szedłem bez ładu i składu, rozwalałem tam, nawet czasem za ekranem do kolesia podchodziłem i trzepałem go. No i, I tyle. To było mega proste, mega łatwe, bez myślenia, można powiedzieć. One były bardzo trudne, ale tak w zasadzie one polegały na, takim, na, na takiej reakcji. Akcja-reakcja, a nie na myśleniu. A tutaj trzeba myśleć, żeby te gry skończyć. Trzeba na przykład używać uniku, który jest takim dakiem, no, takim kusnięciem. Czy też y, tuglaniem się. I gdy my w odpowiednim momencie kucniemy tam chwilę, zanim spadnie nas z przeciwnika, to nasza postać automatycznie zaczyna tak by świecić i ma mocniejsze ciosy. Y, musimy y, właśnie biegać. Musimy używać różnych y, ciosów, różnych technik. Y, to bieganie właśnie jest akurat chyba mało przydatne. Ale jest dużo innych na przykład. Takich. O,
3: bieganie to jest w ogóle, znaczy to jest bardzo często używana przeze mnie opcja w starych grach, a, a tutaj, tutaj zanim no, postać tutaj... zacznie bie- znaczy, bo on ma taki fajny zbara, tak bije, nie? Tak się wrzuca w, w przeciwnika tak zbara w niego. Tak, tak. I to jest świetne, świetny cios, który jest naprawdę dobrze działa. Z tym, że zanim bohater w tej grze zacznie biec, no to ja tracę ze trzy życia. To jest w ogóle. Tak, tak, właśnie to, to jest Główną wadą tej
0: gry według mnie jest, chociaż nie wiem czy to jest wada, bo to jest taka jej specyfika, że ona jest taka jakby ociężała, że ona jest taka skostniała, że te postacie się tak poruszają bardzo sztywno i wymaga trochę to czasu i faktycznie nie zawsze te przyciski to łapie.
2: Jest takie ja takie wrażenie, generalnie tam cały czas był, jakby był lekki lak na sterowaniu plus jakby oni się ruszali, nie wiem, ruszali w, w jakiejś innej atmosferze, nie czy trochę w no jakieś, tak takiej tak wodzie, tak, tak jakiejś tak. smole.
0: Ale wiesz, ale to właśnie wymusza... One...
2: bez przesady, ale, ale to generalnie jeżeli się do tego przyzwyczajasz, to później to nie przeszkadza. Ale jeżeli cię to wkurza, tak jak Kamila, to, to się nie da do tego przyzwyczaić. Ona, ona
0: nie, nie da się. Ona przez to nie jest też taka jak te stare gry, bo one były szybkie. Ona jest bardzo tak, właśnie.
2: Ona jest taka, ona jest dziwna trochę, bo, bo mówię, to, bo to niby szybki beat'em w którym musisz planować swoje ruchy, bo jak nie zaplanujesz, to zaraz cię sklepią.
0: Tak, i jeszcze też jest bardzo fajny motyw z rzucaniem. Ja na początku nie wierzyłem nie ja o co chodzi z tym rzucaniem. Mhm. Kliknąłem przycisk zachwytanie i rzut, a mi postać ma nie chwytała przeciwnika, dlatego, że trzeba najpierw go sklepać, on musi tak się zachwiać i w tym momencie możemy go chwycić. I to też bardzo się przydaje, bo czasem na przykład, wiesz, tak klepiesz, żeby chwycić przeciwnika i rzucić nim od drugiego, czy też jak dwóch sklepiesz w tym samym momencie, to chwytasz i o, o siebie ich odbijasz. No Dla mnie bardzo fajna sprawa. Podobnie kwestia tam z bronią. No też w odpowiednich momentach trzeba je używać, też trzeba trochę myśleć przy tym. I jedna taka jeszcze zasadnicza wada to detekcja kolizji. Że czasami to wygląda w ten sposób, że masz wrażenie, że go sięgniesz, go nie sięgasz, a powinieneś teoretycznie, bo stoisz niego no i w tym momencie on ci zadaje na przykład bardzo mocny cios, który powoduje to, że ty no, padasz. To jest naprawdę bardziej rygorystyczne, że. Możesz może zginąć. I continue nie polega na tym, że się odradzasz w tym samym momencie, tylko na początku etapu. Ale w, ja mówię, w ogóle, to jest w ogóle nie ma tam. Bo tam
2: przeciwnicy tak, co mają dłuższy zasięg ramion od ciebie.
0: No tam nie ma checkpointa, no, no tak, jakby też że to jest prawda. No ale poza tym, yy, no i to ale jest też gra, tym, którą. Tak,
3: graf, w której technicznie jest lag non-stop. Ale no graf, nie ma, to nie dla to mnie to, 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 to nie jest to, lag. To nie jest lag, tak, to jest, it's not a bug, it's a feature, wiem. No nie,
0: nie, nie Kamilu, to, to, nie, to nie o to chodzi. To, to nie, złe, <coughs> złego zdania tutaj użyłeś, złego porównania. Okay, okay. O, to, no dobra, no, ale ja jest, tak. jest, jest, jest ona bardzo sztywna, ale ja nie wiem czy według mnie to jest pewnym, yy, według A, mnie to jest to zamierzone. Ja
3: mówię, tak, Final Fight'a na SNES-ie i tamta <śmiech> gra była ociężała i tam ta gra była wolna, ale tam był taki jednostajny flow, w którym mimo, że z porównałem do wersji arcade'owej to ta gra jest, no okrutnie się w to gra, to mimo wszystko wolałem przejść na SNES-ie zaznaczam. Final Fight'a niż przejść Double Dragon na PS3.
0: Nie wiem. Dla mnie ten Double Dragon jest bardzo dobrą grą. Ale jeszcze, gra jest ja bardzo jeszcze...
2: specyficzna. Coś muszę dorzucić, bo to jest moim zdaniem dosyć zabawne w tej sytuacji, czyli przed DLC z koopem online, to to, że ta gra jest właściwie zrobiona pod koopa, bo tam są nawet, czego nawet nie używałem, ale wiem, że są jakieś tam opcje przybijania sobie piątki, tak, co tak. się nazywa Brofist tak, tak. profile, profile. Ja
3: tam w tej grze na pewno szansę, jak będę miał szansę, jak będę miał okazję z kim zagrać. Tak,
0: to, to na I pewno do... będzie dużo lepszy odbiór.
3: I zobaczę właśnie jak wtedy się to zaprezentuje, ale yy, no, wiesz, yy, w kopie wszystko smakuje lepiej, tak? Ale no, druga strona medalu jest taka, że no, ta gra technicznie no, jest dla mnie straszna właśnie, nie, nie przez tę grafikę. Nie, nie przez to, że to właśnie nie trzyma kupy, nie przez te upgra- upgrady, które są w spoko, tylko przez to, że to sterowanie jest takie, że ja po kilkudziesięciu minutach gry wciąż nie byłem w stanie się do niego przyzwyczaić. Już nawet w Twisted Metal mi się wygod- szybciej nauczyłem grać niż to. No dobra, jest. ale
0: zobacz, ale na przykład ja mnie to kupiło od samego początku i mi się to strasznie spodobało właśnie, ta, w jakimś stopniu ta ociężałość, że to jest coś innego. Czyli prosta I...
2: sprawa, trzeba ściągnąć triala i spróbować tak, jeżeli tak, komuś właśnie. przeszkadza sterowanie to nie ma co, jeżeli komuś nie przeszkadza to
0: Ale tam jest jeszcze można... jeden aspekt to już nie, nie jest związany bezpośrednio z rozgrywką a z oprawą to znaczy muzyka, no dla mnie muzyka jest świetna w ogóle yy, można ją ściągnąć za darmo tam, no pewnie na tej stronie gó- na no, co co?
3: Taki serwis Bandcamp, on się chyba nazywa, nie? Nie ten.
0: wiem, nie pamiętam, ale tam możesz, tam niby jest opcja, że masz zapłacić, ale jak wpiszesz zero, to też ci ściągnie, więc ona jest de facto za darmo. No tak,
3: tak, bo to jest takie, ile dasz, tyle, tyle
0: poleci do twórców. Ta, ta to moc- już
2: wiem, kasz, ile płacisz zawsze za te wszystkie tak, zero. indie bundle. Ale ten... Nie, nie,
0: no, centa. Ale, ale tak, ona jest... Y- bardzo taka klimatyczna i ma y, cała historia odwiedzione lata 80. I dlatego ta muzyka tam jest taka, ten przeciwnik taki jest jak w kreskówkach z tamtych lat, jak w kreskówkach z tamtych lat, a właśnie. Y, no i, i mi się strasznie ten klimat spodobał, a muzyka naprawdę drugi etap. Ma tak. Ja w ogóle lubię klimat lat 80. i lubię muzykę z tamtego okresów. i drugi utwór w tej grze, czyli w zasadzie utwór główny do stage'a drugiego jest kapitalny. Po prostu to jest taki pop, typowy jakby pop z lat 80., gdzie bardzo często jak się słyszy, i to jest nowa piosenka, bardzo często ja tak mam, zawsze tak było, że jak słyszałem jakąś piosenkę, która miała odzwierciedlać, wiesz, klimat jakiejś tam dekady, która miała być, która miała tak... wyglądać właśnie jak ta muzyka sprzed lat, to nigdy się to nie sprawdzało. Zawsze słyszałeś, że a to tam jest gorsze, że to jest taki schemat, że to nie wychodzi. A tutaj jakby mi ktoś powiedział, że to jest jakaś zaginiona perełka z takich popowych, no wiadomo, tam piosenek z lat 80., ja bym w to uwierzył. Ona jest tak zrobiona, że ewidentnie no po prostu w tekście, w tym takim bicie syntezatory oczywiście, w samej tej wokal, bo to jest z wokalem utwór, ta pani, która to śpiewa, no wszystko po prostu śmierdzi klimatem lat 80. I jest dla mnie to rewelacja. Ja naprawdę tę grę bym polecił, jeżeli, jeżeli by ona nie była w PSN Plus, a po Demie, bo grałem właśnie w Demo długo, wiem, że bym i tak to kupił bo tak mi się podobało. ona nie jest droga, wydaje, że 29 zł, ale tak, jak tutaj Piotr powiedział, że najlepiej sobie ściągnąć demo, jeżeli demo się spodoba, to, na, to, to wtedy kupować. Ale na pewno warto sobie to demo ściągnąć, żeby zobaczyć, że to jest faktycznie inna gra i że no chyba tak, tak wydaje mi się, że będą dwa obozy ludzi, którzy ją bardzo polubią i tych, którzy w ogóle. No Ja jestem w tym.
1: W tym ja jak... jeszcze do tego trzeci obóz dodam, którzy tego nie ściągną.
0: No o, to właśnie trzeci obóz
3: i dużo stracą na pewno,
0: bo kontrowersyjnej no,
1: no, gry nie, nie będą widzieć.
3: Okej. Okay. To jest już jedyny mądry, ale to tylko dlatego, że nie ma plusa. że w ogóle nie ma ps
1: Ale to i na Xboxie przecież wyszło.
3: No tak, ale jakbyś miał to za friko aha w abonamencie, no to byś pewnie sprawdził z ciekawości, nie?
1: No Ale tak, nie, mogę bo sobie ściągnąć demo. Bo, bo de, no wiem, no, ale demo sprawdziłem i, i jakoś tak mnie nie porwało, żeby wydać. Ale chyba nie 1200, tylko 800 punktów.
3: Ale... 800, no.
1: Okay. Ale, ale mimo wszystko szkoda im punktów w, w erze. A, już, dobra. No to,
0: nie, jasne, to jest, to ja rozumiem, bo to jest gra bardzo krótka, więc, no ale potrzeba po, po, dla niej też o tyle czasu, że trzeba powtarzać te pewne etapy, co mi akurat sprawiało radość. Ale to, to,
1: ale, ale, to mi, ale to mi tak upachnie grą, która wydaje mi się, że jakaś już będzie pierwsza świąteczna promocja na Xbox Live i ona na pewno spadnie do 400. No, tylko, że
0: te promocje na Xbox Live są bardzo słabe.
1: Jak są nie... słabe? Ostatnio były
3: fajne gry, sam kilka kupiłem, kupiłem.
1: Nie wspominaj hmm. nawet o Soniku, bo to nie jest fajna gra, także Sonika możesz pominąć. Ej. Dobra, dobra. Ale nie, ważna, nie coś do...
3: jeszcze kupiłem, znaczy nie zainstalowałem <coughs> nawet, ale kupiłem.
0: Powiedzmy, są e... fajne promocje, nie znam się, nie wiem, ale Fajr wydaje boci, mi się, że nie było takich, że jak na przykład był ten Trials HD, to tam to się powtarzało tysiąc razy w tych promocjach. A...
3: No tak, ale wiesz, to jest tego. gra, którą Microsoft promuje, bo to jest no, ich gra, I... tak? No, Okej. Okay. Tak jak Limbo kiedyś.
0: Dobra. Jedziemy sobie dalej. Kolejna gra, chyba. No tak, to jest cyfrowej dystrybucji. Faster deadlight Tak? to się tak to było po dwukropku? Czy po prostu Faster Than Light? Faster than Light. Aha, okej. Okay. No, FTL. I co o niej?
2: Tudeusz, to, mów.
1: To, to ja szybko. To ja, to ja zrobię taki wstęp, bo ja dużo nie grałem prawdopodobnie od ciebie, bo ja jeszcze nie, nie udało mi się przejść. O czym zaraz będę o czym wspomnę, wspomnę, Natomiast sam tytuł, e, o ile się nie mylę, to jest Kickstarterowy projekt, tak? Który, który się udał, e, i który pokazuje, że jednak na tym kicksta- Kickstarterze coś tam się udało i coś, e, coś tam, e, coś doszło do skutku. Gra jest tylko w cyfrowej dystrybucji, na pewno ją można kupić na Gogu, bo ja ją kupiłem na Google Games właśnie, a tak, jest ale? chyba też e, 10 dolarów. A jest też dostępna na Steamie. Też ja
2: też na Google kupiłem.
1: Aha, czyli, ale wydaje mi się, że chyba też jest dostępna na Steamie. Musiałbym sprawdzić, też prawdopodobnie jak w tej samej cenie.
2: Jest chyba też jeszcze dostępna przez ich stronę.
1: Tak, tak, tak. I przez ich stronę można tam, z tego co pamiętam, to też można bardzo fajnie zapłacić, bo jeśli ktoś ma na przykład konto Amazon, to może na przykład Amazon Payout skupić i i także także jakby problemów z nabyciem tego tytułu nie będzie a 10 dolarów to, to naprawdę nie jest dużo w porównaniu do tego ile, ile godzin można przy niej spędzić mhm. to, to co mnie do niej zachęciło oczywiście ona jest tylko na PC ale, ale ja nie mam dobrego komputera natomiast to jest gra, która no nie ma, skomplik- nie ma grafiki 3D tak chodzi, chodzi nawet pójdzie prawdopodobnie nawet na, na słabszych laptopach i ona jest jakby z, um, połączeniem strategii, gry przygodowej, e, jakiejś, jakiejś takiej przygody ala Star Trek, zarządzanie statkiem i, i miszmasz, e, miszmasz wszystkiego, e, wszystkiego ze wszystkim. Ogólnie chodzi o to, że e, odpalamy po prostu tą grę, przechodzimy przez dosłownie... Trzyminutowy tutorial, bo gra ma bardzo proste zasady, I wyruszamy, i wyruszamy w naszą pierwszą grę. Jakby ideą gry jest, jest latanie, od, latanie, latanie od miejsca do miejsca, i w każdym, i właśnie w każdym napotkanym przez nas, w, każdym, napotka, w każdej tej lokacji wydarza jakby losowa, losowe jakieś wydarzenie nas spotyka, czy to ktoś nas atakuje czy my kogoś możemy zaatakować eee, jakiś ktoś na przykład kogoś innego atakuje i możemy się zdecydować eee, na to, żeby wkroczyć do sytuacji ogólnie gra kreuje za każdym razem gra, gra kreuje inny scenariusz, trochę inny scenariusz i w, w miarę upływu czasu my po, prostu, eee, my po prostu sobie naszym statkiem zarządzamy kupujemy mu różne rzeczy E, wiadomo, tarcza, m, jakieś systemy atakujące, e, systemy leczenia, mamy oczywiście system, e, który tlen, tle, zaopatruje naszą załogę w tlen. E, za... No, czy, różne, różne te bajery, a jakby widok gry to jest taki przekrój z góry, tak? Czyli czyli coś ale takie półpokoju, tak jak w Simsach na przykład był rzut Rzut taki izometryczny, to tu mamy podobny taki rzut, że widzimy wszystko z góry bez dachu. Tylko, że widzimy wszystko z góry bez dachu. Zarządzamy... W przekroju
2: takim, tak jakby. Tak,
1: tak. Zarządzamy całą naszą załogą, której możemy wiadomo nadawać imiona, wybierać tam, czy to kobiety mają być, czy mężczyźni. I nasza załoga również, jak, jak w dobrym rpg ma różne statystyki, które odpowiadają za to, jak dobrze potrafi naprawiać pewne elementy, na przykład bo, bo było w trakcie walki wiadomo, że, że te nasze elementy są uszkadzane i, i nasza załoga musi, musi je naprawiać i wbrew pozorom właśnie to, co, to, co mówię wydaje się takimi, pro, wydaje się takie proste. I, I rzeczywiście jakby wkroczenie do tego świata i, i, rozpoczęcie rozgrywki jest proste. Natomiast gra, ja gram na easy, są chyba dwa poziomy, easy normal, o ile się nie mylę. Ale zacząłem od Easy i ja... Trzeba nawet, powiedzieć,
2: że już skończenie gry na Easy jest jakimś wyczynem.
1: No ja jeszcze właśnie nie skończyłem na Easy i, i jakby gram, irytuję się, ale, ale jakby nie odrzuca mnie od tej gry, bo za każdym razem, kiedy nasz statek, nasz statek się. No, nasz statek jest zniszczony, to po prostu zaczynamy nową przygodę z nową załogą, z nowym statkiem, kompletnie od nowa, więc... Więc tak naprawdę w przeciągu całej gry, póki, póki grę przejdziemy albo chcemy ją przejść załóżmy kilka razy, to, to naprawdę tych naszych załóg i statków, e, no prawdopodob- prawdopodobnie jakieś dziesiątki, e, dziesiątki dwóch przeżyjemy. I gra wbrew pozorom jest trochę skomplikowana, e, już jakby w, no, w lekko późniejszych etapach w zarządzaniu w tym wszystkim ale też zależy sporo od szczęścia, bo, bo, bo może nam iść dobrze i nagle trafimy na jakiegoś mocnego przeciwnika, który nam zniszczy, który nam zniszczy jakiś moduł i po prostu jesteśmy w ciemnej dupie i, i, i cała nasza rozgrywka w przeciągu kilkunastu minut albo, albo nawet kilku godzin po prostu przepada i musimy zacząć od nowa.
2: To jest właśnie naj, najpiękniejsze w tych, że tak naprawdę, że nigdy nie wiesz, co co się nagle z niąską może zdarzyć, nie wiem, masz już ładnie dopakowany statek, wszystkich rozwalasz, po czym nagle trafiasz na jakiegoś eventa, gdzie, bo załóżmy, że masz statek, nastawiłeś sobie na, nie wiem, lasery, obronę, shield i tak dalej, po czym nagle trafiasz na zdarzenie, w którym mm, na twoim statku się tatują cztery modliszki i modliszki zabijają tę całą załogę i jest Game Over.
1: Tak, i, i najlepsze jest to, że na przykład niektóre walki możemy pomijać, ale, ale z jednej strony się nie opłaca, bo póki dolecimy lecimy w jakieś, się zagłębimy bardziej w ten kosmos, to z niedoświadczoną załogą nie warto. Także...
2: Jest fabuła, która mówi, że jesteśmy statkiem federacji, należącym do federacji i dowiedzieliśmy się o jakimś tam słabym punkcie flotylli rebeliantów i musimy dolecieć do bazy głównej federacji, żeby powiedzieć jak zniszczyć rebeliantów. I mm, ta cała mapa tak jakby główna składa się z siedmiu sektorów i każdy sektor jest tam w jakiejś ilości tych gwiazdek, po których skaczemy. Sztuczka polega tym, że mniej więcej po jakichś dwóch czy trzech w danym sektorze zaczyna pojawiać się fala rebeliantów, którzy nas ścigają. Czyli my nie możemy sobie latać bez końca, żeby zwiedzić cały sektor i dopiero lecimy dalej, tylko to wymusza na nas pośpiech. do przodu. Tak, dlatego, że w którymś momencie po prostu przychodzi fala i wtedy, kiedy fala zajmie jakieś gwiazdy, to tam jedyne, co się dzieje, to jest walka, na której nic nie zyskujemy. I no dlatego tak. trzeba się z jednej strony chcesz jak najwięcej zwiedzić, bo generalnie jednak nawet, jeżeli trafiasz na trudną walkę, to waram summa to się opłaca, bo zdobywasz um, tam, tam pieniążki, czyli scrap, albo jakieś właśnie różne fajne rzeczy, ale z drugiej strony nie możesz tego robić bez końca, bo prędzej czy później przeszedzą rebelianci i wtedy już masz przerąbane.
1: Ale też jakby chodzi mi o to, że na przykład idzie nam dobrze i nasz statek na przykład nie jest niszczony, ale w momencie, kiedy nasz statek nie jest niszczony i nasza załoga niczego nie musi naprawiać, nie zdobywa doświadczenia w naprawianiu, w byciu mechanikiem. Kiedy przychodzi jakiś trudniejszy statek, który nam, który nam zaszkodzi, to wtedy nasza załoga może mieć niewystarczające doświadczenie, żeby to naprawić. Więc tu...
2: W ogóle fajne no. jest na przykład jeszcze to, że tak jak go już mówił, mamy systemy, bo za zdobywane pieniążki możemy sobie rozbudowywać, takie, jak upgrade'ować statek. No i na przykład jeżeli mamy jakąś broń, to oprócz tego, że potrzebujemy tak jakby nie wiem jak to nazwać, procesora w komputerze, statku, żeby tą broń mógł używać, to jeszcze dodatkowo potrzebujemy energii w prądnicy, tak, w generatorze. Czyli musimy załóżmy, mamy nie wiem, jakąś super turbo laser, który potrzebuje trzy punkciki. To najpierw musimy sobie rozbudować o trzy punkciki systemy broni i oprócz tego musimy sobie rozbudować o trzy punkciki generator prądu.
1: I dopiero wtedy można to ładować. Tak,
2: tak, tak, tak. Co więcej, jeżeli na przykład mamy broń, która strzela rakietami, to każda rakieta też jest liczona, czyli jeżeli skończą nam się rakiety, to po prostu ta broń jest Jezu,
0: Tak, mówicie o tym. Ja sobie włączyłem gameplay i po prostu widzę statek. Znaczy, znaczy w sumie widzę co? Obraz statyczny, na, na którym klikam.
2: Tak, do, tak, tak, tak. Tak się tak, dokładnie znaczy, się dzieje. dzieje. Czemu oni tego nie wydali jeszcze, czy to mają zamiar na tabletach? Bo moim zdaniem to jest gra, która byłaby idealna na właśnie jakimś iPadzie, nie iPadzie. Bo tam klikasz sobie myszką, cały czas masz pauzę aktywną, którą możesz zrobić w dowolnym momencie. I bardzo dobrze, bo bez tego byłoby ciężko. I tak, niby zasady są proste, a z drugiej strony jest bardzo skomplikowane i bardzo rozbudowane. Bo tych możliwości, na przykład nie wiem, w momencie, w którym zostaniemy ostrzelani, rakietą, to dajmy na to w pomieszczeniu, bo jak się strzela, to celujesz w które pomieszczenie strzelasz, a i tak samo przeciwnik celuje w konkretne pomieszczenie, bo konkretny system statku, czy tam subsystem, znajduje się w odpowiednim pomieszczeniu, czyli jeżeli na przykład zostaniemy ostrzelani w pomieszczenie, w którym znajdują się systemy odpowiedzialne za broń, to broń przestaje działać, dopóki jej nie naprawimy. W momencie, w którym naprawiamy broń, nie możemy się bronić, a gość strzela do nas dalej.
1: Oczywiście masz, masz masz na przykład systemy, które odpowiadają za widoczność na twoim statku.
2: Tak są czyli w,
1: tak, czyli w momencie, kiedy przeciwnik uszkodzi ci, e, uszkodzi ci jakby widoczność całego statku, widzisz tylko pomieszczenia, w których znajdują się członkowie Twojej załogi, a całej reszty statku nie widzisz, więc może się okazać, że wchodzisz do następnego pokoju i się okazuje, że pół statku ci się pali, tylko tak, tego nie tak. widziałeś. Eee, Są... To jest też
2: na przykład fajne, że niczym w wszelkiej maści filmach czy serialach w momencie, w którym wybucha pożar od ostrzału w jakimś pomieszczeniu co należy zrobić? Zamknąć to pomieszczenie z jednej strony, a z drugiej strony otworzyć że tak powiem śluzy do kosmosu, kosmosu i wtedy robi się próżnia w pomieszczeniu i gasi pożar też na przykład jeżeli rozwalam nam system odpowiedzialny za tlen na statku to zaczyna systematycznie tlen spadać i w momencie, w którym spadnie poniżej pewnego poziomu ludzie zaczynają się dusić Więc trzeba zdążyć naprawić, zanim się uduszą. Nie wiem, na przykład ja tam później (grybujesz) obczyję metodę, że w momencie, w którym sobie rozbudujesz wzmocnione drzwi, to ilekroć mi się ktoś na statek teleportuje, jakiś przeciwnik, to ja po prostu otwieram grodzie tak, żeby go podusić i nawet nie muszę z nim walczyć. No tak, tak, tak. My polega na tym, że możliwości taktycznych i rozwoju statku jest naprawdę bardzo dużo, ale przez to, że nie możesz sobie po prostu wybierać z dużej listy tylko wszystko, co dostajesz, dostajesz losowo. Znaczy, bo tak, swój statek rozbudowujesz według, własnych, według własnego się, ale, nie wiem, bronie, jakieś tam dodatkowe systemy, ludzi, członków załogi, których na początku tylko masz trzech, to wszystko dostajesz w losowych sklepach, w którym jest losowy ekwipunek. Więc na przykład możesz sobie myśleć, że o, ja sobie zrobię statek, który będzie dowalał rakietami, ale kicha, bo w żadnym sklepie nie trafisz na broń, która trzeba rakietami. Czyli trzeba się elastycznie dostosowywać do tego, co, co dostajesz. I naprawdę gra jest moim zdaniem wiesz, świetna. Przeci-
1: przeci- przeciętnie rozgrywka trwa kilkadziesiąt minut.
2: Czy znaczy u mnie tak od początku do końca, jeżeli udawało mi się dochodzić do ostatniego tego sektoru, to tak dwie, trzy godziny nawet.
1: No, no tak, ale ja mówię, jak zaczynasz, tam zaczynasz po kilka minut, potem gra załóżmy kilkadziesiąt minut e, partyjki i, i, i zagrasz te kilka partyjek i mija ci dosłownie naprawdę kilka godzin, a przecież tę tą grę można grać teraz tak ciągle, jakieś swoje nowe systemy patrzeć od nowa zaczynać, inwestować jakby w coś innego, próbować jakichś innych taktyk i, i się okazuje, że w za 10 dolarów grasz ponad 20 godzin,
2: co Wiedranie jest super wynikiem. Jest, ja nie wiem, czy, czy, czy słuchacie tego podcastu, czy nie, nie, nie czyste zagrywki, tak? I oni robią też coś, co się nazywa quick lookiem. I właśnie zrobili tego Quick Looka, czy tam, ja nie wiem, jak to się u mnie ta portal nazywa, nieważne, generalnie grają w jakąś grę tam przez 15 minut czy 20, właśnie z FTL-a. I on w idealny, ten filmik w idealny sposób pokazuje, w jaki sposób się w tą grę gra. Więc naprawdę warto sobie to obejrzeć. Jeżeli to, co zobaczysz, cię zainteresuje, to na pewno warto to kupić to dokładnie pokazuje, jak wygląda ta gra, co się może zdarzyć yy, i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej. Okay. Kolega gra, tym bardziej, bardziej tym bardziej, Ty, Jezus Maria, tym razem bardziej żywa, bo o zwierzętach ruch. <grym> albo martwa. Tak, albo martwa. Takie koleje życia. Wiesz, jesteś, jesteś żywy, później umierasz. No. Gra o zwierzątkach, czyli Tokyo Jungle. G- tytuł dostępny na psn tylko i wyłącznie, bo produkowany przez Japan Studio, czy jedno z wewnętrznych studiów Sony. I jest to tytuł, o którym ludzie myśleli, że pewnie nie zostanie wydany na Zachodzie, bo jest tak dziwny. W ogóle, chyba w Japonii jest to wydane w pudełku, u nas mhm. tylko poprzez cyfrową dystrybucję na PSN Plus dostępny chyba za 36 zł, bez plusa chyba 47 no o ile się nie mylę. Jest to gra strasznie brzydka. To można chyba na początku do tego się zgodzimy tutaj obydwaj z Kamilem. No, nie powala. Jest brzydka. Dla mnie jest po prostu na te modele tych zwierząt, czyli no, znaczy...
3: Dla mnie są straszne. Double Dragon był brzydszy,
0: no ale... Nie, nie, nie. Double Dragon był taki bardziej lalkowaty. Naprawdę wygląda jak postacie z Matela, Ale tutaj to jest brzydkie. To są normalne postacie 3D. Tam takie bardziej jakby trochę ni cell shading, ni, ni nie cell shading. A tutaj jest to po prostu brzydkie. E, muzyka to jest e, też... Nuta przygrywa chyba przez całą grę ciągle ta sama. No. Więc to jest... E, no wkurzające. Kolejnym takim aspektem jest, który w nerwie chyba wszystkich, może nie w nerwie, ale który jest zły jest to, że ta gra tak w zasadzie na początku za dużo nie tłumaczy. I ja powiem szczerze, Więc, że musi...
3: Niby jest tutorial. Niby jest ten tutorial. Tak. Ten tutorial tak naprawdę jakieś tam podstawy na temat polowania mówi, ale na temat... to są podstawy i całą resztę właściwie samemu znaczy, trzeba. Znaczy tutorial
0: w sumie mówi ci o sterowaniu. A nie mówić o takich istotnych... Ja, nie, ja przynajmniej nie wiem, czy jakoś tak w niego grałem, że tego nie widziałem. Nie tłumaczył mi podstawowej rzeczy w ogóle. Jak to jest na przykład z zapisywaniem gry, które podobno, bo nie, w trybie przetrwania, bo są dwa tryby, przetrwanie i historia, w trybie przetrwania podobno jest, bo nawet jest opcja, gdy w niego wchodzisz, kontynuuj, a ja do tej pory nie wiem, gdzie jest. Ten,
3: to... Ja też nie. Przed chwilą grałem, ale nie sprawdziłem, bo ta gra ma taki, yy, takie taki syndrom, że może tym razem mi się uda. Tak. E, i, i Znaczy nie, no to później może o tym porozmawiać. No tak, tak, właśnie. Bo <laughs> bo chciałem, nie można
0: się od niej oderwać. Tylko chciałem nawiązać do tego, że no właśnie to jest takie słabe. Kolejną rzeczą, o której nie, wie, której nie wiemy, to jest to, od czego zacząć. Tak w zasadzie. No bo ja chciałem zacząć od historii. Zawsze zaczynam gry od fabuły, a tam wydawało mi się, że to jest tryb przetrwania, no to to przetrwanie to będzie takie, no, taki dodatek, z który nawet nie zagram w ogóle, no bo chcę się cieszyć historią, bo podobno w tej grze tak jest jak, fabuła.
3: Tak jak przeważnie się traktuje survivale, tak, że to jest dodatek do trybu story, który jak przejdziesz w tak. story, to później grać się podoba, więc Wchod... testujesz siebie dalej. Wchodzę
0: w tryb story, a tutaj samouczek. No mówię, dobra, no może trzeba jeszcze raz, ten, story. W ogóle cała gra jest po polsku, trzeba powiedzieć, że tam nie ma tryb story, tylko tryb historia. E, tam nie ma d- żadnych tam e, chyba nagranych dialogów, e, więc
3: e, to tam tylko napisy. Ale mimo wszystko fa- e, fajnie, że takie coś zaczęli, wydali. Tak. To, to mnie dziwiło, już jakiś czas temu na łamach rozgrywki mówiłem, że, że czasami e, Sony mnie zadziwia polonizacja, polonizacjami gier, które teoretycznie nikogo tak. I tak samo jak odpaliłem Podróż, tak samo jak odpaliłem taką tę strzelaninę Super Stardust. I w ogóle bym się w życiu nie spodziewał, że te gry będą dostępne po polsku. I to było bardzo pozytywne zaskoczenie.
0: No tak. No no to wracając jeszcze. Odpalam te historie samouczek. No dobra, przejdę jeszcze raz go. No może trzeba jeszcze raz przejść, a tam to było coś innego. Przechodzę, no nic, no nie mam pierwszego etapu żadnego nowego. No więc zacząłem grać w przetrwanie. No nie wiedziałem co, myślałem, że może ta historia to jest tylko jakiś taki martwy tryb, gdzie jest tylko samouczek. Zacząłem grać w przetrwanie. No i tam działałem. No i dobra, no i się nic nie odblokowywało. Tymczasem jakimś cudem nagle patrzę, że w trybie historia pojawił się dodatkowy etap. Niby etap pierwszy, czy akt pierwszy. Nie pamiętam, jak to się tam nazywało. No więc zacząłem szukać po internecie, o co w ogóle chodzi. I okazało się tak, Tyle, że... Nie,
3: to akurat tłumaczyli w, no jakoś w ja, jakoś ja tego nie stwierdziłem. Może no, nie w tutorialu, ale jak rozpocząłem grę w, ja, wiesz, w survivalu, no. to tam gdzieś było tłumaczenie, że... Tak, także kiedy zdobywasz te karty historii, możesz później nie przeżywać. No, ale
0: to było takie dla mnie trochę miałkie, tym bardziej, że się dowiedziałem, jak to wygląda. Mianowicie wygląda to w ten sposób, że mamy tam bodajże memory kart po angielsku. Teraz nawet nie pamiętam, jak to po polsku się, no nie wiem, czy może karta pamięci nazywa. Za każdym razem w trybie przetrwania są trzy do znalezienia. Widzimy je tam, mniej więcej widzimy na mapie. Podchodzimy do nich i je zdobywamy. Jeżeli zdobędziemy wszystkie trzy w jednym, no, w tej rozgrywce, w której aktualnie jesteśmy, to odblokowuje się kolejny akt historii. Z tym, że jeżeli już znajdziemy te trzy memory cards, to nie znajdziemy kolejnych trzech, póki nie zginie nasza postać, nie zaczniemy grę od nowa w trybie przetrwania. I to jest mega upierdliwe. Naprawdę mega upierdliwe. Tym bardziej, że za każdym razem, gdy zaczynamy grę od nowa w tym trybie przetrwania, zaczynamy ją w tym samym miejscu, a te memory cards leżą kawał dalej. I trzeba biec i też miałem takie motywy, że ja już nie chciałem się bawić w tym konkretnym konkretnym trybie, tylko chciałem tę historię, no więc mówię sobie, że zacznę sobie grać w przetrwanie, znajdę te memory kardy, umrę i zacznę jeszcze raz i tak po kolei. Natomiast zaczęło mnie to irytować, gdy... Okazało się, że to leży gdzieś tam daleko. Podbiegam tam i w tym momencie natrafiam na takie wrogie stado innych zwierząt, które mnie automatycznie zaraz kasi, znaczy kosi. I muszę zaczynać od początku i tu przechodzimy do istoty tej gry. Czyli właśnie do tego trybu przetrwania, bo historia tak naprawdę to jest dodatek. Mamy tam jakąś fabułę, która, która rzekomo ma przedstawiać to co się tam stało z, tym, z tymi zwierzakami. W historii kontrolujemy różne zwierzęta i no, na przykład mamy etap taki, że musimy znaleźć swoje stado. Jesteśmy małym jelonkiem, który, który zgubił mamę i szuka teraz swojego stada. W innym wypadku na przykład mamy, jesteśmy dziećmi jakiegoś tam psa i musimy zanieść rodzicom naszym jakieś pożywienie. No, takie tam no, historyjki, tak? A dodatki. Dodatki. No, clue jest tryb przetrwania, który polega na tym że wybieramy sobie konkretne zwierzę, które chcemy kontrolować. A ale ten bodajże... dodaj,
3: że na początku wyboru to nie ma Tak. No, chyba, że jest na zakupy do PSN-u.
0: Ale tam nawet jak będziesz na zakupach do PSN-u, to nie wiem czy, czy tam nie trzeba odblokować później tych zwierząt. Czy one Nie,
3: nie, nie, tak? bo ja tak tak można znaczy jak kupisz, ciągniesz, to one już działają. One już... aha, okej. Okay. No bo tak,
0: jeżeli chodzi o inne zwierzaki, to wygląda to w ten sposób, że mamy Psa dostępnego chyba w dwóch rasach i jelonka, i tyle chyba na początku. Więc no, siłą rzeczy wygląda to tak, że jeżeli wybierzemy psa, czyli mięso, żercę, tak, to nim polujemy na inne zwierzaki. Jeżeli wybierzemy jelenia, to jakieś owoce jemy i tam trawę czy coś, on tak jakby w formie takich krzaków są porozstawiane. Takie roślinki. No, taki Ale, taki... no tak, tak. I podchodzimy, jemy. I unikamy innych zwierząt, nie możemy ich zabić, tylko najwyżej możemy je ogłuszyć. No i, i my jesteśmy zwierzyną łowną. I musimy uciekać. E, więc ja zacząłem grać psem. No i dobra, no i sobie włączam. Rozpoczyna się to wszystko. E, w, do góry mamy licznych lat, które mijają. Zacząłem sobie, no, od polowania, bo to, to mnie tak. Y, Jakoś na początku wciągnęło, że zacząłem sobie polować na te zwierzaki, inne, mniejsze, czasem nawet większe, na przykład na większe psy. Ale co się okazało, jak jest jakieś większe zwierzę od ciebie, które też potrafi polować, to, to ryzyko tego, walki z nim jest ogromne. Czasem powiedz, Kamilu, jak na, na przykład trafisz na krokodyla, to jest ciach i po tobie.
3: Tak, tak. Są w ogóle. Ja do dinozaurów nie doszedłem, ale wiem, że też są. Są.
0: Nawet hieny są, są takie leciwane. A no za hieny mocno. to
3: tak, bo hieny to często tam. No, ale są na różne.
0: Hieny. Nawet możesz sobie grać, kurde tym, yy, jak to się nazywa, no dzieckiem kurczaka. Piskle. No, nie, nie. No,
3: wybór jest duży, z tym, że strasznie nierówne są te wszystkie zwierzęta. walki, mhm. bo yy, należy jeszcze powiedzieć, że, że jest system walki polegający na znaczy, najlepiej jest się skradać tak naprawdę i wtedy, na, jeżeli mamy dobrą pozycję do ataku, to na naszym wrogu pojawia się taka czerwona ikionka, kiedy wciskamy R1, to rzucamy mu się do gardła i teoretycznie powinniśmy go zabić. No niestety to jest bardziej teoretycznie niż bardziej go zabić, bo jeżeli rzucamy się faktycznie na jakieś duże zwierzęta, to Nie mamy zadajemy, zadajemy mu że to się nazywa cios krytyczny, tak. no ale... Zwierzę nasz wróg wciąż żyje i jeżeli nie daj Boże jest w stadzie, no to wszyscy się zaraz za nami rzucają, wszyscy są żywi, tak, i nie bardzo jest to robić. Znaczy, trzeba uciekać, ale no najszybciej się ucieka takim prawą gałką analogową, to jest takie taka odskocznia, tak, taki unik jakby, no ale żeby wykonywać te uniki, to potrzebna jest specjalna energia. Tej energii nie jest za dużo, więc no jeżeli nie mamy gdzieś blisko krzaków czy jakiegoś miejsca, do którego nasi wrogowie nie będą mieli dostępu, to mamy przekichane, bo automatycznie właściwie jest ponad.
0: No tak, tak. a to jest tym bardziej wynerwiające, jeżeli nie ma tam sejwowania to jedna rzecz, a druga, że no ideą tego trybu jest przetrwać jak najdłużej, tak? przeżyć jak najwięcej lat. Przy okazji robiąc jakieś tam wyzwania, które są określone, mamy listę wyzwań i to, co ciekawe, one się zmieniają. Jeżeli na przykład my gramy drugi raz z tym samym zwierzakiem, to patrzyłem i lista wyzwań jest inna. I wygląda to tak, że kolejne wyzwania odblokowują się w określonych momentach. To znaczy na przykład jeżeli skończymy 10 lat, 20, 30, bądź jeżeli na przykład coś tam zjemy określoną liczbę kalorii, to wtedy odblokowuje się następne jakieś tam wyzwanie. Ale przeważnie to jest związane z wiekiem zwierzęcia. No więc klute tej gry jest przetrwanie, przeżycie jak największej liczby lat. Z tym, że wiadomo, że każde zwierzę no, żyje dosyć krótko, tak? A możesz nawet żyć ponad 100, chyba jest nawet jakiś tam, jakieś tam trofeum za osiągnięcie 100 lat. Więc trzeba się rozmnażać.
2: Ale to poczekaj, jeżeli się nie rozmnażasz, to giniesz. To, to po prostu umierasz po iluś tam latach? Tak, umierasz. Nawet jeżeli nikt cię nie zabije.
0: Tak, bo statystyki. A to jest
2: określone po ilu latach, czy nie?
0: Nie wiem dokładnie. Na pewno. Czy masz, masz nagle
2: nie wiem, czy to nie zależy
0: od zwierzęcia. Nie, nie, nie okay. jestem w stanie ci powiedzieć, ale y, wygląda to tak, że najpierw, że cię gra informuje, że tracisz jakieś najpierw statystyki. Że Na przykład jesteś wolniejszy ze starości. No i później, i później. Ale ja powiem też szczerze, że ja nawet nie umarłem w tej grze tak. Tylko czytałem właśnie, że się umiera. I to jest nam na bank. Tak to musi tak być. I ty musisz jakby w danym momencie, to jest bodajże tam naście lat, to wtedy zaczynałam te procesy takie starzenia. I ty musisz sobie szukać partnerki do tego żeby spłodzić potomstwo. I to wygląda to
2: jeżeli grasz no? pisklęciem to zamieniasz się w kurę, A, Nie, czy... wiem, nie
0: dałem rady się zamienić w kurę, bo mnie zaraz zabijali wszyscy jak tylko na
2: To było dopiero jak z pisklęciem, umierasz ze starości.
0: No tak, ale to może być taką że on się przekształca w kurę. Czy tam w, no. Kury też są? Takie, no, takie kury, koguty, nie wiem. To tak do końca nie widać tego.
2: zawsze gra się samcem, czy gra się też samicą? Chyba zawsze samcem. Zawsze
3: samcem, bo tam też żeby się rozmnażać to. Się to, czysta, to zawsze gra.
0: podchodzisz od tyłu, jak jest
3: <śmiech> Tak, ale chodzi mi o to, że, żeby znaleźć odpowiednią partnerkę i mieć mocne geny. To musisz też mieć szacun w tym całym zniszczonym Tokio, gdzie ludzie wyginęli. Tak. Szatun e, do dzielnicy. Du- no. du- tak, musisz dużo polować. Musisz e, najpierw zdobyć dzielnicę. E, tak, najpierw zdobywasz dzielnicę, a dopiero później możesz w ogóle pomarzyć o, o tym, żeby tam się tak. bardzo.
0: Ale to wiesz, ale to jest w sumie tak to brzmi, jakby to było mega fajne, a to jest mega proste, bo wygląda to tak, że masz cztery flagi w każdej dzielnicy, które musisz no, obsikać, tylko że akurat sikania nie ma pokazanego, tylko takie jak wąchanie. I jak te cztery flagi oznaczysz, to wtedy dzielnica jest twoja i masz dostęp do legowiska. I masz dostęp do partnerek, które zaczynają się gdzieś kręcić. Oczywiście zawsze twojego tego, tego samego typu, co ty. Czyli jeżeli jest danej rasy pies, to tylko możesz z partnerką tej samej rasy. I może tej... Pan, na przykład? Chyba nie. I do niej podchodzisz. I jeżeli masz wysoką reputację, to ona z tobą pójdzie możesz się z nią spółkować. Tak to się nazywa w tej grze spółkowanie. Natomiast, żeby właśnie mieć ten szacun, to musisz zjeść określoną liczbę kalorii to tak wygląda. Tak się zdobywa szacun w tym świecie. I nie na, na podstawie czego ta partnerka widzi, że ty tyle zjadłeś.
2: Na mięśni. No, Halo, Wagi twojej. Masz futerką obudzone. No i idziesz sztukować, na,
0: czyli naturalna kolej rzeczy, po spółkowaniu rodzą się dzieci i przejmujesz kontrolę nad tymi dziećmi. Dalej biegnie ten czas, czyli masz pokazane, że na przykład masz 20-30 lat, ale już sterujesz dziećmi i co ciekawe, to jest bardzo przydatne z tego względu, że przeważnie wtedy otrzymuje, masz, masz dostęp do większej liczby tych zwierząt. Czyli prowadzisz takie swoje małe statko, czyli na przykład czwórkę takich szczeniaczków i też one dorastają, wiesz też znowu one są od zera jakby startują, czyli musisz znowu zjeść ileś tam kalorii, żeby awansować.
2: A poczekaj, bo wcześniej no. mówiłeś, że tam rozbudowujesz statystyki, tak?
0: Tak, bo jeżeli... Na... A to
2: potem statystyki się, cały czas, że tak powiem, zdobywasz statystyki na końcu, rozbudowujesz... i Rozbudowujesz, każdy...
0: nie, rozbudowujesz statystyki tak, że na przykład yy, przekazujesz potomstwo, jakieś, jeżeli jest na przykład ten twój wysoko, chociaż tylko chyba są dwa w sumie w zaawansowania, że on jest wysoko i trafi na jakąś tam dobrą partnerkę, bo tam też są różne typy, to... Wtedy te twoje dzieci przejmują jakieś twoje geny niby, i na przykład im energia, powiedzmy, czy tam poziom głodu wzrasta o jakieś tam. Znaczy pasek głodu, nie poziom głodu. Wzrasta o ilość punktów. Czyli to przechodzi jakby z pokolenia na pokolenie. Natomiast zaczynając tę grę od nowa, czyli jak umrzesz, to masz, to masz to takie same zera. jak na początku, tak, od zera.
2: To tak samo jak w FTL.
0: No i, i e, jak masz takie statko, czyli te twoje dzieci to przejmujesz kontrolę nad jednym z nich, a reszta powtarza Twoje ruchy i idzie za Tobą. I na przykład pomagają Ci w walce, jak jest jakaś walka i takie inne rzeczy. I jeżeli Ty zginiesz, ta Twoja główna postać, to automatycznie przejmujesz kontrolę nad tym następnym, który tam żyje. Też jest ciekawy motyw taki, że na przykład uciekasz, powiedzmy, że Cię goni jakiś niedźwiedź. No i wiesz, że on jest szybszy od Ciebie i nie masz tak de facto szans, a uciekasz w tej grupie Twojej. I możesz wyznaczyć poprzez naciśnięcie trójkąta jakiegoś swojego brata, który się poświęci i no wiesz, będzie robił za pożywkę dla tego niedźwiedzia, a ty zdołasz zbiec.
2: Ale przepraszam, ja m- muszę o to zapytać. Jeżeli masz statko od czterech i wtedy znajdujesz samicę, to co się dzieje?
0: To wtedy idziesz to Czy wtedy idziesz, we, idziesz we czwórkę, jest to pokazane tak, że to robi ten jeden i znowu masz dzicę. I jest jakby, nie ma tej reszty. On przestaje istnieć twoich bracia.
3: Chyba A, już dramatów szukał. Już, szuka no, już szukał tutaj
0: normalnie głębokiej. Wiesz.
3: Widzisz, tak to jest, Nie ogląda tych wszystkich. Dlaczego ja i no, Pamiętników z pamiętnik
0: wakacji. No i ten. I w każdym razie um, no co? No tak chyba sobie powiedzieliśmy o wszystkich tych aspektach takich głównych. Może coś pominąłem teraz. Nie wiem Kamilu.
3: Nie no. Wydaje mi się, że powiedziałeś już. A wyczytki. jeszcze jedna
0: rzecz jest ważna. Jest taki poziom toksyczności, bo tam są jakieś opary które pewnie okaże się w fabule, że zabiły ludzi. No w każdym razie te opary tak miejscowo nad każdą dzielnicą Tokio się pojawiają i przeważnie jak mamy wiesz tam bardziej sędziwy wiek, to ich jest więcej. częściej się pojawiają i jeżeli się pojawi taki opar nad dzielnicą, to ty musisz uciekać do innej, bo wtedy wzrasta twój poziom toksyczności w organizmie i jeżeli on wzrośnie do 100, to zaczynasz tracić zdrowie, co idzie bardzo szybko, więc trzeba uciekać migiem z takiej dzielnicy, tym bardziej, że wtedy jest też mniej zwierząt i jest trudniej no, znaleźć jakieś do upolowania, więc trzeba migiem wiać. Dlatego, ale
2: no, a ta gra się sili jakkolwiek na wytłumaczenie tego, co się stało z ludźmi i tak dalej? Tak, tak, tak.
0: tak, tak. Jak na
2: wytłumaczenie skąd są dinozaury też?
0: Nie wiem, no, nie doszedłem do takiego momentu, ale tam jest, tam są karty pamięci. W tych kartach pamięci masz na przykład zawarte jakieś artykuły z gazet, że na przykład tam zwierzęta a. zaczęły szaleć i coś. I to się później zaczyna wyjaśniać, o co chodzi. Ale. no To jest taki tam dodatek, nie. W każdym razie ta gra jest naprawdę trudna i jest frustrująca. Właśnie z powodu tego, że żeby odblokować tryb historii, musisz znaleźć te karty, to jedna rzecz. Druga rzecz, że możesz zginąć, bo jest ograniczony jakby poziom też widoczności. I czasem przypadkiem trafisz na jakieś wrogie stado dużych zwierząt, nie masz szans ucieczki. Głasz, na przykład jesteś na 40 roku, a tu nagle szast prac trafiasz na niedźwiedzia do widzenia.
3: Znaczy najgorsze jest też to, bo o tym żeśmy jeszcze nie powiedzieli, tak. że w grze jest podział na dzień i noc. No tak. I że kiedy jest dzień wszystko jest spoko, bo widzisz nie dość, że widzisz na tym radarze, na takiej mapie w lewym dolnym rogu, gdzie znajdują się jakieś zwierzaki. No to jeszcze widzisz je na ekranie, tak, kiedy się do nich zbliżasz i możesz ocenić swoje szanse czy tam pszczaić się w trawie i zaatakować, czy uciec. Przepraszam, czy ale
0: Piotrek mówi, że właśnie kupił Tokyo Jungle i go przekonało spółkowanie.
3: Spółkowanie? Napisał inaczej.
2: Nieprawda, nie, 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 nie to
1: się
0: posługuje,
2: ale... Nie no, Kaman, słuchaj, no, nie było takiej gry do tej pory. No nie było, nie było. Przecież to bije Simsy nawet.
0: No, tym bardziej, że to tak jakoś tam po części widać, co się dzieje, jak to robią zwierzęta. No, nie, ma,
1: nie, nie, ma gier, nie ma gier porno, gdzie jest spukiwanie między mężczyzną a kobietą, to jeśli się kupuje to Jungle. Spukiwanie.
0: <laughs>
2: no.
1: Z złego to już mogą być zwierzęta. Tak, to jest, jest nie. dla dzieci, na
2: konsoli no.
3: były. Ale y- ale ja jeszcze nie skończyłem o tej widoczności, kiedy nadchodzi noc. Robi się mniej ciekawie, bo właśnie nic nie widać, ale to, to znaczy nic. No jest jakiś tam widać promień, tylko. niewielki procent ekranu dookoła ciebie, tak? I dopiero kiedy zbliżysz się bliżej, to, to widzisz, co tak naprawdę cię czeka. No, a druga sprawa jest też taka, że są pewne lokacje, w których nie wiem, czy to wszystkie toksyny, chyba nawet nie wszystkie toksyny, ale są pewne lokacje, gdzie widoczność jest mniejsza. Mhm. No Tak, ale
0: no też, kurde, jakby to powiedzieć, ta gra jest właśnie. Ona jest ciężka i wkurzająca, bo naprawdę można zginąć bardzo łatwo, i to tym bardziej ilutuje, gdy już się jest daleko, tak, i już się przeżyło jakiś tam czas, i chciałoby się jeszcze dłużej, a tu nagle, no przypadkiem, wyskakuje ci jakieś zwierzę, jest po tobie albo. Game over. No, game over, albo yy, na przykład, właśnie wprawia się taki opar i ty nie zdążysz rzucić. Bo...
3: Bo ja Ostatnio mam, jakoś tak się średnio lubię z konsolami obecnej generacji bo czekałem na Nights, które planuję kupić na Xboxie i będą dopiero w piątek.
0: Mam Nights. I gram
3: dużo ostatnio na Amigra. To także wiesz, ja jestem przyzwyczajony.
0: No no, i, no, właśnie, no i to jest taka gra, mm. że wiesz, że po prostu trzeba, trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli ktoś będzie chciał to tego spróbować, to będzie ginął masę razy. Będzie zaczynał non-stop z tego samego pułapu, bo to dosyć na tym polega, żeby co chwila zaczynać od nowa. No i też problemem jest to, według mnie, że odblokowywanie nowych zwierząt też jest utrudnione. To znaczy w pewnym momencie tam, to chyba nigdy nie jest na samym początku, zaczynamy naszą karierę w trybie przetrwania. Pojawia się na liście wyzwań e, możliwość właśnie odblokowania nowego zwierzaka, która generalnie polega na tym, że podchodzisz, musisz znaleźć jakieś mistrza, tak się nazywa, tej grupy zwierząt, które chcesz odblokować i go spotkać. I jest tylko powiedziane, że on jest w jakiejś tam dzielnicy. No to musisz się przejść do tej dzielnicy. Nie wiesz czy cię krokodyl na przykład po drodze nie odwiedzi tam i, 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 i zagościsz w jego żołądku. No idziesz tam i może spotkasz te, tego zwierzaka i go odblokujesz. I więc kończy się to wszystko na tym, że ty nieskończoną ilość razy powtarzasz ten tryb przetrwania tym samym zwierzakiem. Bo jeżeli na przykład weźmiesz i ja odblokowałem pisklę kurczaka, no to... Ja wiem, tym pisklem, A w ogóle to jest chyba tak, że każde zwierzę może inne zwierzę odblokować i tylko to konkretne. To nie ma tak, że np. z psem odblokujesz tam 500 innych. No ale ja myślałem, że tak jest, ale chyba tak właśnie nie jest. Każde każdy jedno zwierzę może odblokować inne konkretne. No i tym kurczakiem no, prze, przeleciałem, bo on tam trochę piórkami macha i tam od czasu do czasu leci. Przeleciałem tam tę mapę, no lecę, 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 dobra tam, nie? Lecę i, kurde, nagle mi piesek wyskakuje, hał hał i po sprawie. I od nowa, już więcej kurczakiem nie grałem. Kiedyś
3: znaczy, Jakiś czas temu na Twitterze widziałem porównanie tej gry do Dark Souls i do Demon Souls. Znaczy pod względem hardkoru mogę się z tym zgodzić. Jest to, no, znaczy, to na pewno nie jest gra dla wszystkich, tak? To jest gra, w której siedzisz, polujesz, masz czas. To nie jest gra, którą. i i się nie da przejść tak szybko, tak? To nie jest gra, do której siadasz i ją przechodzisz. To jest gra, którą się cieszysz, którą się belektujesz, tak, gdzie polujesz.
0: Która cię wnerwi? Ci zajmuje...
3: No tak, która cię też wnerwi, która zabierze ci kolejne godziny, która jest brzydka, ale ma pewien magnetyzm, przez który no, wciąga mimo wszystko. Tak, i, że chcesz spróbować. I... Tak, że jeszcze raz, jeszcze raz i kurczę, zabili mnie tam w trzecim pokoleniu, no to teraz ja im pokażę, tak? Zagram jeszcze raz i się zastanę no na... ale
0: wiesz, ale to jest też problem taki, jedno... że jest losowość przeciwników, że nie zawsze no to tak w tym tak. samym miejscu na tego samego.
3: No
2: nie, nie. A, a powiedzcie mi jeszcze jedno, bo tam, bo widzisz, że jest achievement, znaczy te trofeum za 100 lat. Mhm, bodajże tak. Ale to jak to szybko leci? To znaczy, bo a, zrozumiałem, że lat, nie, nie można jakieś... wyjść i potem zainteresować survivala.
0: Ile to tam minut by było? Nie wiem. Z, no, nie z rok, wiem, może z, 10 minut z 3 jest, minuty? Minuta
3: to jest rok? No. Nie, minuta no, nie, chyba, wiem.
0: nie, chyba dłużej trochę. Nie dłużej. wiem,
3: przed chwilą miałem 10 lat już, jak nagrywaliśmy podcast i, i to całkiem szybko poszło. No bo to, no to wydaje się, dług...
0: że to jest szybkie, tyle że później, jak ci wzrasta ta liczba, właśnie lat, to automatycznie ten poziom trudności jakby staje się większy. Bo... No, ale ale nie wiem, czy w ogóle było... żeśmy
3: powiedzieli o szukaniu po, pożywienia.
0: No szukanie pożywienia polegało właśnie na tym, że ty zabijasz inne zwierzęta.
3: No tak, i że je jesz masz za to. Ale że bez. kiedy jesteś głodny, no to łatwo można umrzeć. I generalnie jak grach z tym rośliną żercą, to twoje zadanie polega na chowaniu się tak? w tych krzakach mm. i w ogóle na, na unikaniu wrogów. Tak,
0: Bo tam są wszędzie którzy, krzaczki no, porozstawione, w których możemy uniknąć wrogów. Jeżeli ktoś nas goni, on nas nie widzi, że my się chowamy i wejdziemy w takie no trawy. No właśnie, to, tylko że no, nasz
3: głód y, rośnie bardzo szybko bardzo. tak naprawdę.
0: Mm-hmm.
3: I, I to jak długo byś się nie chował, to trzeba w końcu znaleźć coś y, do, do zjedzenia i to dość szybko. Bo ten głód zawsze wybawia z, z tych kryjówek. I najgorsze jest to, że są często właściwie się zdarza taki e, taki motyw, że biegniesz gdzieś, jesteś w ogóle po drugiej stronie miasta, patrzysz na mapie. Tam nie ma w ogóle żadnych zwierzaków, jak grasz mięsożercą. No i giniesz generalnie tylko i wyłącznie dlatego, że nie zdążyłeś do wiec, żeby zapolować. I to też jest trochę frustrujące, że te mapy są... E, nie wiem, ja może po prostu ja mam takie szczęście, że zawsze są skupiska i miejsca puste. Mhm. Tyle chciałem powiedzieć.
0: Znaczy ja nie wiem, to może podsumujmy sobie. To na pewno nie jest gra dla wszystkich. To jest dla mnie ciekawy eksperyment, który w jakim stopniu się udał, ale tak naprawdę mam nadzieję, że oni wszystkie niedoróbki naprawią i zrobią fajną część drugą, już taką z większym rozmachem. Ale no też nie sądzę, żeby to powstało, ale mam taką nadzieję. No
3: nie, ale tutaj wyraźnie widać, dlaczego ta gra mogła wyjść w Japonii w pudełku.
0: Mm-hmm, a u tam nas nie.
3: U się sprzedała na za pełną cenę. U nas nie wiem, ile to kosztuje tam. 40 zł chyba niecałe zapłaciłem w plusie w zeszłym tygodniu. No tak, tak. Mm-hmm. Teraz 7,60, no jeśli mam być dokładny. Okay. O, właśnie. E, no to nie całe. Liczmy nawet tych 50 zł. No i za tych 50 złotych w Europie i w Stanach ona może się sprzedać. No, za tak, tak, ale
0: cenę... to nie wszyscy będą zadowoleni i dlatego tu by się przydało demo, a dajże nie ma demo. Nie, nie ma
2: demo, no, bo. Czy ja powiem, że. Ja... Słuchając was, za 50 zł bym jej nie kupił, za te 37 zobaczymy.
0: No, ku... znaczy już no kupiłeś, więc. Znaczy, no tak, tak, tak.
2: Już. Znaczy nie, no, w sensie, że za 47 bym nie kupił, a za tą dychę mniej. No, no tak,
0: tak. Dlatego warto mieć plusa, bo jednak te promocje są naprawdę czasem fajne. Tam zawsze 10 zł, ale jest. A taka gra, no ja, ja byłem na nią napalony naprawdę, a w jakim stopniu mogę powiedzieć, że się zawiodłem, bo te pewne mechanizmy są no z czapy, ale jednak ma ta, ten tytuł coś takiego w sobie, właśnie co przyciąga, co nawet... Zwierzący
2: magnetyzm. Tak, co,
0: tak, właśnie, co nawet nie powoduje u ciebie tego, że ty grasz 10 godzin to jeden dzień. Tyle, że raz sobie przejdziesz, powiesz, a, w, w koniec, nie, bo zginąłeś nagle w pewnym głupim momencie, ale na następny dzień znowu masz ochotę tak, na taką jedną rozgrywkę
2: no i sobie Słuchając to was, być dla mnie. No bardzo dużo z tego, co mówicie, można dokładnie tak samo powiedzieć o FTL. Naprawdę, bardzo dużo z tego, co mówicie. Pograsz w kurzycie, przestaniesz, ale następnego dnia musisz zagrać jeszcze raz. No, no i tak, to, tak
3: wygląda ta gra. Okay, no, czyli... Ja bym ją chętnie widział na wicie, czy tam nawet na PSP jeszcze, żeby to się grało gdzieś przenośnie, tak? I, i siedzę sobie w szkole i mogę sobie tam spróbować jakiś survival i ewentualnie odnaleźć tego save'a
2: w końcu. Ale właśnie, ja jeszcze, ten, bo w końcu, w końcu się nie dowiedziałem. Jeżeli tam trzeba dożyć 100 lat, to już może to jest jakiś cel, to ile czasu powinna trwać taka rozgrywka No
0: nie wiem. No, nie, 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 no i tyle, ile biegnie czas. Nie, nie wiem, no, ale to,
2: czy... raczej, to jest, ale tak strzelając, to mogą być, nie wiem, 3 godziny, 4 godziny? No powiedz
0: sobie. Nie, ja mam wrażenie, że to z 3 minuty jest rok. Może być, ale dokładnie nie to 300
2: wiem. 300 minut. No, kurczę... Trochę długo, jak tam nie można wyjść, zrobić save'a. Nic no tak,
0: stale. no właśnie o to chodzi, że czasami jak też, ale to są tylko czyli achievementy, Ono tam w zasadzie tam, tam jest wyzwania chyba się kończą, bo tam masz, każde zwierzę ma wiesz jakąś liczbę wyzwań i te wyzwania się kończą bodajże po przekroczeniu 400 chyba lat, czy 45. To Wtedy masz ostatnie wyzwania, jakie ci ta gra przygotowała na ten tryb przetrwania. Czyli tak w zasadzie doleżyjesz do tej pięćdziesiątki i tak możesz, możesz umierać. Ale no i jeszcze też ważne, o tym nie się wspom- powiedzieć, że jak ty odblokowujesz zwierzę, czyli spotykasz jakiegoś tam mistrza tych zwierzaków, odblokowujesz je, to nie masz go automatycznie dostępnego, tylko musisz je kupić. A kupujesz je za punkty waś- zdobyte w trybie przetrwania I, te pu- i naprawdę powiem szczerze, że te zwierzaki potrafią sporo kosztować. Więc musisz powtarzać i powtarzać cały czas to przetrwanie, żeby.
2: Przepraszam, jest y, jakiś, nie wiem, bo ja przeglądałem screeny to był jakiś pies, który był ubrany, nie wiem, tak, w zasłone, są, czy Tak, to, to... są jeszcze ubranka.
0: No, znajdujesz I... ubranka różne, które ubierasz i które podwyższają ci statystyki. A jeszcze nie widzieliśmy no, o, o temat.
3: Bo jeszcze w grze są przedmioty, które też znajdujesz i nie wiem, jeżeli właśnie znajdujesz się w beznadziejnej sytuacji, że nie ma dookoła żadnych zwierzaków, tak, to jesteś No one są takie. To jest tylko na moment. To jeżeli, no tak, tak, ale doraźnie pomagają są jakieś doraźnie aktywuminy. Ale to jest tego mało. A jeszcze w ogóle możesz pić wodę, możesz załapać pchły, woda może być zanieczyszczona. Znaczy, no nie wiem, o tej grze można mówić i mówić, bo na cały czas się pojawiają jakieś nowe wątki, tak. I tam są jakieś niewielkie rzeczy, które tak naprawdę zmieniają tę rozgrywkę. No, no tak jak żeśmy mówili, to nie jest gra dla wszystkich, ale ja polecam.
0: To przejdziemy sobie może teraz, ja też polecam, no ale z zastrzeżeniem takim, że to naprawdę nie jest dla każdego. Przechodzimy sobie tymczasem do końcika kulturalnego. I może sobie dzisiaj powiemy o dwóch rzeczach, bo już nas też czas goni. Może zacznijmy od Piotrka, który chciał powiedzieć o grze planszowej.
2: Tak, oczywiście znaczy to nie jest kreplanszowa, tylko bardziej karciano-stołowa. Generalnie to jest rzecz, która jest już od dawna na rynku, więc pewnie dużo osób to kojarzy. To znaczy, uwaga, uwaga, Jungle Speed. To jest gra, w której mamy w pudełeczku coś, co się nazywa totemem, to znaczy taki drewniany klocek w wysokości, nie wiem, z 10 cm tak na oko, i chyba 80 kart kwadracików z grubej tektury. No i gra polega na tym, że kładziemy sobie totem pośrodku stołu, rozdajemy wszystkie karty, każdy kładzie swoje karty, ten swój stosik kart, który otrzymał koszulką w górę, czyli także nie widać, co jest na tej karcie i każdy po kolei od góry idąc wykłada tą kartę, którą ma najwyżej, tak, żeby było widać, co na niej jest. No i po kolei raz, dwa, trzy, cztery i tak po kolei w kółeczko. W momencie, w którym na stole znajdują się dwie takie same karty, czyli załóżmy, że nie wiem, jakbyśmy grali w czterech teraz, to Kas miałbyś przed sobą kartę, na której byłyby żółte trójkąty z fioletową kreską, ja bym wyłożył kartę, na której byłyby żółte trójkąty z fioletową kreską, to zaczyna się między nami ten pojedynek, czyli musimy, któryś z nas musi chwycić totem? Kto pierwszy, ten lepszy? Tylko nie jest powiedziane, tylko po prostu trzeba cały czas patrzeć na karty innych osób I w momencie, w którym ktoś wyłoży taką samą kartę, jaką ty masz, to chwytasz totem, który stoi pośrodku stołu.
0: No, czyli to taka jest zręcznościowa.
2: <grych> tak. To... O, i to jest bardzo zręcznościowa gra, która czasami yy, potrafi doprowadzić je do rozbitego łuku brwiowego prawie że, czy tam wybitej szyby i zerwanych zasłon, jak ci ludzie rzucają pod ten totem bardzo, powiedziałbym, energicznie, a stół jest, to przykład, niezbyt do tego przygotowany. I ta osoba, która chwyci totem, wygrywa pojedynek, a osoba, która przegrała, zbiera swoje karty jej karty i kładzie pod spód tej swojej kupaczki I ta osoba, która się pozbywa wszystkich swoich kart, wygrywa.
0: Mhm.
2: W momencie, w którym chwycisz totem, kiedy nie było żadnego pojedynku, czyli coś ci się wydawało, to zbierasz karty od wszystkich.
0: Mhm.
2: Generalnie cały myk polega na tym, że te karty są prawie identyczne. One się na przykład różnią e, kształtem jednego, jednego kwadratikika, Albo na przykład na jednej karcie masz trójkąty, a na dru- dwa trójkąty, a na drugiej karcie masz trzy trójkąty trochę pod innym kątem. Więc w momencie, w którym się w to grasz, a całość opiera się na refleksie i na tym, żeby patrzeć jaka karta wychodzi, bardzo łatwo się pomylić. I przez to autentycznie yy, strasznie to wciąga, jest strasznie zabawny, jest kupa śmiechu, dyskusje na zasadzie nagle ktoś chwyta totem, wszyscy patrzą, czemu on to zrobił, czy, no jak, to przecież to masz taką samą kartę jak ja. Nie, nie mam takiej samej karty, bo tu jest nie wiem, kółeczko, a ty masz tam romp Co jak to? O cholera faktycznie. Czy w momencie, w którym już ludzie się wgrają, i złapią dokładnie zasady i też trochę się nauczą tych kart, to pojedynki w cudzysłowie potrafią być naprawdę emocjonujące emocjonujące. i jeżeli ktoś ma na przykład długie paznokcie, to potrafią być dość bolesne. I tam, ja, jak, w jak tam zawsze gramy. No dokładnie, jak w dżungli, trzeba wykazywać prędkości. My zawsze jak gramy w, w mieszanym gronie, to, 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 to dziewczyny mają ten. Yy, nazwijmy to dodatkowy Atut. bajer, że musisz być bardzo szybki, żeby zabrać to tym zostało żeby przypadkiem nie dostać po palcach albo po dłoni, po Ja myślałem, że Generalnie jest przy tym zawsze kupa śmiechu i ta gra wciąga tak strasznie, że jak się jedna partia kończy, to od razu gra się drugą i trzecią, i czwartą, i piątą, i szóstą. Oczywiście więcej alkoholu jest przy tym, tylko zaczyna Lepiej. być z jednej strony zabawniej, ale z drugiej strony coraz bardziej niebezpiecznie też. Bo naprawdę my w to graliśmy swego czasu bardzo, bardzo dużo i to, co się działo, no mówię, to tam, które leci w stronę szyby, ktoś tam chwycił i uderzył kogoś obok siebie w głowę niechcący, tam kiedyś stół się przewalił. Realnie naprawdę ta gra jest idealna na imprezy. Zwłaszcza, że można grać w nią, nie wiem, nawet w 10 osób bo po prostu jest 80 kart, więc rozkłada się po wszystkich graczy. I I tyle. Gra jest ja, polecam, ona nie jest droga. Na imprezach się super sprawdza. Ma zasady, które można wytłumaczyć, tak jak przed chwilą widzieliście, w dwie minuty bo tam jeszcze jest taki jeden dodatkowy że są karty specjalne, które w momencie, w które są na stole to odwracają takie jakby zasady działania czyli że na przykład nie liczą się kształty, a kolory mm-hmm. no mówię, no wszystkie zasady 3-5 minut, wszyscy rozumieją zaczyna się gra i zaczyna się zabawa wrzucanie na stół, bluzgi radość, śmiech, obrażenia fizyczne, drapanie paznokciami hmm. i tak dalej no naprawdę gra jest świetna Ok, to tak zaczynaliśmy
0: frywolnie i skończymy w równym, znaczy tak samo. Kończymy kompleksem Portnoja, czyli książką Filipa Roffa, która została wydana w latach 60 w Stanach. No i Deuszu, czy jest to książka frywolna?
1: Eee, zależy, to znaczy tak. nie jest to to książka typowa. Jakoś taka, można powiedzieć, do poczytania w pociągu, albo na plaży, albo w kibelku. Co ty, ja tak właśnie,
0: ja czytałem dużo w autobusie i się mega czytało.
1: Ale chodzi chodzi mi, wiesz, bardziej mi chodzi o to, że to nie jest po prostu jakaś tam powieść gdzie gdzie masz konkretną fabułę narysowaną, postacie i i dialogi, bo, bo jednak forma jest trochę inna. Tak by, bo ona nie jest, nie jest długa tak naprawdę 260 skończyć... stron tak, tak, 260 stron forma jest taka, że przez całą celutką książkę mamy tylko i wyłącznie monolog głównego bohatera Portmoya i ten monolog teoretycznie tak, teoretycznie jest skierowany do psychiatry, psychologa, psychoanalityka, mhm. w, którym, w którym Portnoy prakty- opowiada, opowiada całe, swoje, całe swoje życie. No i, i, i to życie wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe, bo, bo mamy tu pomieszanie, mamy tu pomieszanie chłop- chłopaka, który dorasta w takiej konserwatywnej w, rodzinie żydowskiej. konserwatywnej żydowskiej rodzinie. Znaczy, może
0: nie konserwatywnej takiej, no, jak niektórzy Żydzi są, Trzyma... tylko takiej, sta, 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 jak to by powiedzieć, modelowej, co?
1: Tak, modelowej. Hmm. Czyli yy, 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 no, przygotowanie posiłków, taka, taka idealna z obrazka. Oprócz taka tego, trochę... że
0: się nie wybili i chcą, żeby te dzieci się wybiły tak naprawdę finansowo.
1: Tak, I, i można powiedzieć, że, że rodzice praktycznie nic złego nie robią, tak? Bo jak, jak najdokładniej się opiekują, e, opiekują, tymi swoimi dziećmi, no ale, ale mimo to jakoś to, ale mimo to ten, ten pozór to naszego bohatera, naszego bohatera mierzi i, I też niszczy, i dalej... bo
0: te niektóre takie Chociażby ten taki jego, znaczy jego taką główną, może też za, głównym zastrzeżeniem w stosunku do tych rodziców jest to, że oni go traktują jak dziecko przez cały czas. Z jednej I... strony ma być dorosły i zarabiać dużo pieniędzy najlepiej, żeby był no jak najświet, najbardziej świetlaną osobą, tak? W społeczeństwie, a z drugiej strony jest ciągle dzieciakiem dla nich, którego trzeba non stop zwracać mu uwagę i non stop jakby pouczać.
1: I też on by chciał być takim normalnym człowiekiem, a, a, ale uważa, że, że rodzice go kryje, że on jest kimś więcej, bo jest Żydem. Tak, Mesjaszem jest. dla tak, Ta kobiet, czyli, która spotyka czyli... też
0: jest Mesjaszem, takim wybawieniem z ich trosk. A sam nie chce tak. być tym Mesjaszem, bo on chce być zwykłym człowiekiem, który właśnie też ma problemy i cały czas w zasadzie ten swój problem ukrywa przed społeczeństwem. Bo tego chyba nie powiedzieliśmy, to jest listy dla książki, ten jego główny problem.
1: No, to nie to, to, to główny problem, to, to są no, dewiacje seksualne, czyli od najmłodszych lat to. no w e, widział dziewczynę, tak, nie mógł się powstrzymać. E, no. Przy obiedzie i takie różne. Ogólnie, ogólnie wszystko można powiedzieć, że dlatego, dlatego to było w latach 60. kontrowersyjne, bo, bo tu wszystko jest tak m, bardzo prostym językiem opisane, tak, m, tak jakby to tak jak ktoś sfrustrowany by przyszedł do właśnie do takiego psychiatry i mu to wszystko wytłumaczył. Wiadomo, że żeby mu to wytłumaczył właśnie w zdenerwowaniu i, i tłumaczył mu tak, to, to tak dobitnie, używając właśnie takiego wugetnego słownictwa e, i będąc w ogóle e, takim oscentacyjnym.
0: Tak, i to tak ma też takie właściwości takiej zwykłej rozmowy, bo tam on przeskakuje raz, od dzieci, raz dzieciństwo, raz młodość, raz już ten wiek, w którym jest obecnie i tak skacze Tak, na,
1: nagle widać, że się na coś zdenerwuje, więc zaczyna kompletnie o czymś innym, więc to jest taka forma bardzo, bardzo luźna, zresztą z tego, co, z tego, co jakby może w internecie też wyczytać, że to jest trochę tam nawiązanie do, do tego strumienia świadomości, który, który tam James Joyce w Ulisesie zastosował, no ale tutaj jest dużo bardziej takim czytelnym, czytelnym sposobie i tylko podkreśla jakby zagubienie i, i frustrację tego głównego bohatera.
0: Tak, ale on jest generalnie też taką postacią mega zdystansowaną, można powiedzieć, i taką ironiczną, że te jego dialogi, tego, te te jego żale, który, którym on żyje w zasadzie i, i które w końcu przed tym psychiatrą ujawnia, no się po prostu dobrze czyta, bo... Tak jakbyś miał takiego nabuzowanego kolesia, któremu ciągle coś przeszkadza i nie może tego wykrzyczeć i wsiada i, i, i krzyczy i mówi to. I to mówi właśnie takim prostym, dosłownym bardzo językiem. Wszystko to, co mu leży na sercu, wszystko to, co mu się nie podoba. Ona wydaje mi się, że jest też kontrowersyjna ta książka, czy była z tego powodu, że on tak w zasadzie um, mówi bardzo negatywnie, sceptycznie o religii, jako takiej, ale generalnie o religii żydowskiej, tak, bo sam się rodzi właśnie w rodzinie żydowskiej, jest Żydem i cały czas ma z tym problem, bo a to y, jakieś go takie kulturowe y, nakazy obowiązują, czy zakazy, a to y, boi się, że nie, nie może być z dziewczyną innego wyznania, bo rodzice nie zaakceptują, albo ona, albo on się nie spodoba ze względu na swój nos i, i, i takie inne rzeczy. I on to cały czas jakby wykrzykuje, a przy tym ma, te, ma jeszcze te dewiacje i nie zadowala, nie potrafi się zadowolić jedną kobietą. On to też mówi, że on jest altruistą, tak? Bo on nigdy im nie powie, że, że on z nimi będzie do końca życia, a one tak sądzą i przez to są później dramaty, ale on wie, że po prostu się jedną kobietą nie potrafi zadowolić i nie będzie jej oszukiwał, ale też ma przez to tak jakby taki konflikt wewnętrzny, Bo chciałby się ustawskować, chciałby sprostać tym wymaganiom społeczeństwa, chciałby być taki normalny właśnie, taki jak ci jego rodzice, a nie może taki być. No ja tu widzę też właśnie duże takie pole, znaczy dużo, mocne przedstawienie tego konfliktu wewnętrznego, które w końcu znajduje ujście w takiej konfrontacji na końcu książki. No ale niemniej... Jest to właśnie książka, niby tak się mówi, że znaczy tak można pomyśleć, że ona jest taka mega poważna i, i te takie problemy i coś, ale to się naprawdę świetnie, świetnie i lekko czyta.
1: Bo, bo, bo tu jest dużo takiego czarnego humoru, tak. takiego najczarniejszego z czarnych.
0: No właśnie takiej ironii mocno, tak, takiego sarkazmu. Strasznie dobry motyw jest z ojcem, który ma zatwardzenie na przykład. I to jak ten portno opisuje tę to, to jego, to jego walkę o to, żeby wyjść z toaletja jak najszybciej, bez problemów. No. Więc to jest naprawdę świetne, naprawdę takie zabawne. Um. Pokazuje właśnie kulturę, to jak rodzice mają wpływ na dzieci jak to może negatywnie je w przyszłości ukształtować, bo tutaj to wszystkie jego też problemy zaczęły się od tego, że on tak w zasadzie na początku w matce w jakiś sposób się zakochał, czego ona tak naprawdę nie negowała. I, i i to, to już był pierwszy z takich, z takich, z takich, z takich dziwac, tak? pierwszy z takich dziwac, już na samym początku jego, jego egzystencji. No nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Ja, mi się ta książka bardzo dobrze bo, czytało. Warto, czy Oj,
1: warto? Oj, warto,
0: tak, to tak, jest. bo to jest naprawdę dobra Trzeba. literatura. Tyle, że to jest literatura no, dla raczej odbiorcy takiego dorosłego, no bo tutaj no, nie, nie poleciłbyś jej dziecku tam, nie wiem, nastolatkowi. No, no wiadomo, że tam teraz, to tam inaczej, ale, ale dziecku byś tak. tego nie polecił. Ale ci
3: byłeś taki niewinny Piotrze, co? Tak,
0: ja byłem ja byłem bardzo taki wiesz, e, kulturalny tam. i tak, tak. Mhm,
3: mhm.
0: Szkoda że nic z tego nie, nie zostało. Tak, właśnie. Ja się zepsułem dzięki rozgrywce dopiero.
3: Tak, tak, wszystko Deusza wina.
0: Ojej. Ojej, zdeprawował mnie tak
3: Tak, <laughs> tak. tak.
2: A teraz tylko szukanie samic i spółkowania.
1: No właśnie. <głosy> ale chciał, chciałbym nazmienić, zmienić, że to nie jest telekonferencja,
2: <głosy> Dzięki Bogu.
0: No nie wiadomo, co by się tu działo na
1: tej godzinie. Kurde, ale jeszcze jest przed 22. No, natomiast. natomiast no, by, właśnie. Ja, 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 ja bym postawił tą książkę między polecić, a trzeba przeczytać.
0: Mhm. Też bym tak to ustawił. Nie, jest to coś takiego, że. Jeżeli tego nie przeczytacie, to nie wiem, stracicie mega nie wiadomo co, ale to jest naprawdę książka, którą warto, po którą warto sięgnąć, jeżeli ma się czas. A nie, nie, nie wymaga specjalnie wiele czasu, bo no, te 260 stron pęka bardzo szybko. Nie ma, nie, no, i, no i też po prostu no, zwyczajnie nie nudzi. tak? Nie ma, nie ma tutaj takich momentów, takich fragmentów, które by wymagały jakiegoś mega skupienia i te, takiego, opisów jakichś dłuższych. Czegoś co często odstrasza wielu ludzi od czytania książek, bo jakiś fragment jest ok, a drugi w drugim fragmencie są nudy. Tu tego nie ma. Dlatego warto. OK, To tyle będzie na dziś. Już dwie godziny praktycznie mamy podcastu, więc mieliśmy jeszcze tę kulturę, na... ale będzie na zaś. Co to tyle. Kończymy sobie dzisiaj odcinek. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć, cześć, cześć,
2: pa-pa.